0: Albert Dupontel, bonjour Bonjour Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview, nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: <rire> Succinctement, c'est forcément réducteur. Ben voilà, euh, acteur-réalisateur ou réalisateur-acteur, euh, à la fois sur le retour euh, au niveau état civil et puis de retour chez vous, puisque je suis déjà venu il y a un petit moment des trois ans, je crois. Voilà. On vous reçoit...
0: Parce qu'on était voir votre dernier film, second tour. On a plein de choses à échanger. On va faire le point <rire> depuis les trois ans où on ne s'est pas vu. Quel regard vous portez sur la vie politique française, la vie politique internationale Comment ça se passe, votre perception des choses
1: Alors, Qui, qui suis-je pour, pour répondre à votre question Pas grand-chose, donc il faut mesurer bien ce que je vais dire. Mais non, je, je suis perplexe, d'un peu désorienté, dans un vrai désarroi. Une vraie peur, même, par rapport à ce qui se passe. Et puis j'ai l'impression quand même qu'ils sont très largement hors sol, c'est-à-dire qu'ils s'occupent de choses qui ne m'intéressent pas forcément. Et je pense que je ne suis pas le seul, quoi. On est le 4 septembre, il fait 30 degrés, c'est un problème qui est majeur, quoi. Et ce n'est pas vraiment encore le problème, ce n'est toujours pas majeur pour ces gens-là, qui s'occupent de, de PIB, d'indices de croissance, d'économie. Et on a vu ça pendant le Covid, d'ailleurs. Le Covid, pour eux, c'était une crise économique, ce n'était pas une crise sanitaire. Donc le, le, le citoyen que je suis est un, peu, est un peu perplexe, voilà. Si je peux employer des mots euh, polis.
0: – Quand on, on est perplexe face à la vie politique,
1: euh, on fait des films, on fait quoi ?– bah, Moi je fais des films, je suis perplexe globalement devant l'existant, voilà. qu'est-ce que je fais là, où je vais, d'où je viens, etc. En même temps le doute c'est la grandeur d'un individu, c'est pour ça que moi, je, je réfute les institutions, je réfute les religieux, je réfute tout ça, voilà. je, je, je veux douter, même si parfois ça mène met dans des abîmes de perplexité. Donc, le, 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 mon cursus, voilà, j'étais inséré dans la vie, euh, comment dire, sociale, professionnelle, et puis euh, le doute métaphysique était tellement fort que je ne trouvais un refuge psychique dans les salles de Cinoche, quoi. Donc, effectivement, bon, je comprends mieux l'imaginaire que la réalité, donc je commente la réalité via des films, c'est une façon relativement élégante de s'exprimer. Je vous saoule pas, hein, je viens une fois tous les trois ans avec mon petit film, et voilà, c'est un commentaire, c'est un commentaire que je fais, donc la politique m'intéresse pas, c'est un décorum que j'ai fait par rapport à l'autre histoire, il y a des, des sujets qui m'intéressent plus fort dans ce dans, dans, dans second tour, euh, sans dévoiler le film, mais voilà, le, la différence entre avoir été éduqué, avoir été aimé, euh, c'est très différent, c'est très important, après il y a un décorum politique, parce que forcément, oui, euh, je l'avais déjà dit la dernière fois, Donc, euh, <rire> mais c'est vrai que c'est parti d'un documentaire sur Robert Kennedy, que je en recommande encore une fois. Absolument passionnant. Il y a ce discours qu'il a fait. Euh, on peut le trouver sur Netflix, je crois, euh, qu'il a fait ni à la police où tout d'un coup il apprend en direct au, dans un ghetto black en pleine campagne électorale en ce qui concerne la sienne. Il leur apprend la mort de Martin Luther King. Je crois qu'il n'y a pas de pire nouvelle qu'on puisse annoncer à ces gens-là dans ce contexte-là. Il y a 20-30 000 personnes donc il leur annonce. Il y a un, y a un cri d'effroi dans la foule et d'horreur et de tristesse et d'indignation, etc. Et tout. Et puis après il leur parle avec forcément un discours préparé puisque lui aussi il vient de l'apprendre quelques minutes avant. Il y a une parole sincère, convaincante, forte. Dix minutes après, il est applaudi par la foule, comme extraordinaire, des larmes, il passe à l'applaudissement, et puis la seule ville des états unis où il n'y a pas eu d'émeute ce soir-là, c'est Indianapolis, ce qui prouve que quand une parole politique est, est sincère, convaincante, intelligente, elle a un vrai poids. Voilà. Alors, partant de, de cette chose réaliste, historique, émouvante, on a, on a brodé une fable totalement improbable, mais voilà, c'est le principe du cinéma, c'est d'être assez saugrenu avec la réalité, donc de ce côté-là, on ne s'en sait pas privé.
0: C'est dangereux quand on a en politique une, 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 par, une parole sincère,
1: forte, bah, on a vu comment ça s'est terminé pour Kennedy, ouais, il a, il a, il a, il a, été, il a été assassiné, quoi. Euh, un mec aussi qui est avancé, alors lui, il a rusé. C'est dans notre histoire de France, d'ailleurs, c'est un grand personnage, c'est De Gaulle qui a, qui a rusé. Je vous ai compris, ça veut tout dire. <rire> donc il a été mis en place par des gens, mais qu'il qui avait la ferme intention de trahir. Et je crois qu'il y a eu six ou sept tentatives d'assassinat dans son septennat. là Donc ça donnait la grandeur au personnage et à sa démarche. Oui, donc c'est dangereux. Donc c'est dangereux, ouais effectivement. Ouais, on je avait je... fait une pub pour Citroën. – <rire> La voiture, l'attentat des petits Clameur, elle a été blindée, je crois, sa voiture. – Non, elle roulait sur trois roues. – Ah Oui, oui, mais le gars avait réussi à s'en sortir.
0: – Quand on, on fait second tour, quelle idée on a
1: derrière la tête Qu'est-ce qu'on a envie de faire passer aux gens ?– L'idée principale, c'est… – On ne spoil pas. Hein. – Non, non, je ne spoil pas, mais euh, je fais très sérieusement quelque chose dans lequel on ne se prend pas au sérieux, c'est très important. Moi, ce que je veux, c'est distraire les gens. Après, je suis imbibé de névrose, d'angoisse, que j'exorcise forcément dans mon travail, et donc tout d'un coup, ce confinement, l'attitude des dirigeants, globalement leur attitude par rapport à ce qu'on est nous, des, des petits citoyens, des petits gens, je m'inclus dans le tas, elle est forcément euh, troublante, elle est, elle, est, elle nous montre dans, dans une vraie euh, perplexité, dans un vrai désarroi. Donc comment la raconter bah, Moi ce que je veux c'est distraire les gens au départ. Le, le grand cinéaste, le grand classique pour moi au cinéma c'est Chaplin. Chaplin raconte des histoires émouvantes, fortes, tragiques, et, et toujours il nous distrait. Euh, un grand film politique de Chaplin c'est les temps modernes. Et comment mieux résumer l'industrialisation du XXe siècle par rapport à ça alors, il y a, y a un cinéaste que, que je vénère aussi, c'est Kelnouch. Alors, Kelnouch, il, il dit qu'il fait des films pour provoquer l'indignation des gens. Euh, moi, je considère que l'indignation est déjà là. Et en bon petit bourgeois, je, je cherche à distraire les gens avec cette indignation. Vous comprenez La, la, la nuance, elle est importante. Donc voilà, donc je, 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 je vois ce documentaire, je suis dans un contexte particulier, et j'essaie, j'ébauche une histoire, qui est soit une fable, soit un roman de gare, c'est selon... Mais voilà, c'est ça que je suis en train de chercher à raconter. Et si les gens, pendant une heure et demie, passent un bon moment, je suis au sommet de mon ambition. Je n'en ai pas d'autres. Donc message, tout ça, c'est un peu sérieux. Bien sûr qu'il y en a. Bien sûr, parce qu'on aborde des thèmes qui concernent les gens. Le, le, le désarroi que je partage, enfin que j'ai en moi, il est partagé. On voit bien par plein de gens. Mais je ne me risque pas un quelconque discours sérieux. Je, je, le, 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 le film passe à travers un personnage, Nicolas Marié, pour ne pas le nommer. <rire> qui s'en sort très très bien avec un personnage improbable et qui amuse les gens. Et puis il y a la grande Cécile de France qui régule le tout, etc. etc. Donc nous, voilà, on passe par nos codes, notre façon de fonctionner, qu'est diverti qu le divertissement, qu'est la fiction, et, et on résume finalement, un, un, je pense, un désarroi général. Voilà.
0: Comment on fait, autrement que, euh, comment, quand on est Albert Dupontel, comment on fait pour exorciser ces démons en dehors de faire des films Déjà, comment on fait pour les identifier Comment on fait pour faire le périmètre
1: bah, C'est un lâcher prise euh, intérieur, mais qui existe depuis depuis longtemps. Moi, quand j'étais en médecine, effectivement, euh, l'éphémérité de mon existence était vraiment aveuglante, là, parce que je l'avais <rire> Alors, je disais, la vie, euh, même quand ça se passe bien, objectivement, ça a mal se terminer. <rire> alors, alors, à partir de là, forcément, euh, voilà, il y a un vrai désarroi. Et moi, je n'arrive plus à affronter, euh, en quelque sorte, j'arrive plus à affronter Newton. Donc, je me réfugie chez Rimbaud hein, pour prendre une métaphore, s'il y en a parmi vos spectateurs qui ont, qui ont dépassé le Beps. Et, et donc voilà, et je me réfugiais avec ces gens-là, enfin avec, avec, surtout avec Rabot, et j'essaie de, de raconter des émotions intérieures, qui est une vraie... J'ai pas de solution moi par rapport à mon désarroi, simplement ça fait du bien de les exorciser moi ça me fait du bien de faire des films, c'est la seule chose que je peux dire en plus des fois je gagne un peu de sous, donc ça me permet de vivre, donc c'est pas mal comme truc mais j'ai pas de réponse, voilà je, je, je il ai... y a une phrase de Cocteau qui est assez marrante on lui disait, qu'est-ce que vous direz à Dieu quand vous le rencontrerez il, est, il avait dit, remboursez-moi j'ai rien compris, voilà <rire> ça, ça a beaucoup fait rire Belmondo soir où j'ai raconté ça. Et, et voilà, bah, oui, effectivement, il n'y a rien à comprendre. Alors après... Cette perplexité, il bah, y en a qui, qui la subissent, il y en a qui ne se posent pas de questions. D'ailleurs, tous les, les dominants font tout pour qu'on ne se pose pas de questions. Les marchands nous disent consommer, tout ça n'est pas très grave. Consommer, manger, buvez, dormir, mourir Les politiques disent suivez-moi, vous allez voir la vie va être meilleure. Et puis les religieux disent j'ai un manuel. Alors, c'est manuel. Alors, ils sortent le Nouveau Testament, voilà ce qu'il faut faire, voilà d'où on vient, voilà ce qu'il faut, voilà, qu faut faire, voilà ce qui va se passer après. Bon, tout ça me paraît si un obéis peu. Si tu ne pas, tu vas dans les enfers. Et puis voilà, c est, c est, on est pas, voilà si on a 5 ans, on peut y croire. Après, c'est un peu plus compliqué. Ce qui est dommage avec la religion, c'est qu'on qu nous la colle assez tôt. Moi, j j'ai aucune force pour protester. Après, ils m'ont foutu au catéchisme, etc. Et puis, ils m'ont inculqué la morale. La morale, euh, ce truc qui a été inventé par les, par les gens qui se sentent coupables, c'est une phrase de Camus. Et, et après, toute notre vie, il faut se... Débrouiller avec cette putain de morale, alors qu'on se rend bien compte que la vie n'a aucune morale. Je n'ai pu le voir, des enfants de trois ans mourir d'un cancer, etc., etc., Donc, la vie n'a pas de morale. Donc, ça c'est, l'homme s'invente des règles devant la perplexité de vivre, et, alors qu'il est lui-même un miracle biologique. Vous voyez, je suis en train de vous parler, là, j'actionne 300 000 mécanismes physiologiques extrêmement sophistiqués. Et puis, je suis animé de tas d'émotions intérieures, mais quand on va à l'école, pour en revenir sur un, un de mes sujets de prédilection, on vous, on vous apprend vite à participer au monde extérieur. Mais, on ne vous apprend pas à participer à votre monde intérieur. Pourquoi je suis en colère Pourquoi je suis frustré Pourquoi je suis amoureux Pourquoi je suis triste Pourquoi ça C'est des vraies questions qu'on doit se poser. Alors après, des, des ruptures sociales, comme ça a été mon cas, ben, fait qu'on tout d'un coup, on s'interroge sur qui on est, où on va, et, et on se documente, et puis on finit par faire des films, parce que, parce que je suis un auteur impuissant. <rire> alors, avec le cinéma, ben, j'ai la lumière, j'ai la musique, j'ai des grands acteurs, comme Cécile et Nicolas, et d'autres, voilà, je, je, je triche. Un, je suis un auteur frustré, incapable, impuissant, alors je triche avec le sinoche voilà.
0: Quand on fait une préparation de ce, ce type de film, on fait quoi On regarde la télé, on regarde euh, euh, les
1: discours politiques J'ai euh... pas de télé, euh, j'ai pas mal biberonné à votre, à votre émission. <rire> Et quel est votre préféré euh, la lecture, beaucoup de documentaires, beaucoup d'essais, beaucoup de. Alors, ça va de Jung à, 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 à une relecture des essais de Montaigne, ça va de de, de 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 gens qui sont passés par chez vous, qui m'ont fait de la documentation. Il y a un mec comme est très intéressant, Jean Covici qui m'a la BD la, sa BD là qui fait un gros succès et est vraiment très intéressante. Euh, D'autres encore, Lutarou, Louratourou, euh, La Routou, très 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 intéressant parce que, que, que ces gens-là vulgarisent quelque chose qui est compliqué, des fois à comprendre. Et puis il y en a d'autres aussi, Todd, il était plutôt marrant, il y a un autre mec Konesa, qui connaît ça, qui a une verve un peu odiardienne, au <rire> et qui parle de l'Arabie saoudite, parce que ça m'a fait regretter, du coup j'ai acheté leur bouquins, etc. Voilà. Tout ça c'est un petit, un, petit, un petit brain trust. Et puis, mais au départ, il y a une indignation citoyenne, voilà, mais qui est basique, hein, qui, est, qui est un peu chez tout le monde. Et le fait de faire des films, encore une fois, ça fait du bien, donc ce n'est pas, pas méchant.
0: Hein. Quel est le dernier discours ou quelle est la dernière allocution politique, vous ayez entendu, c'est le discours de Macron
1: de 14 juillet. Non, il y avait pas non, de non, non. non. Moi, j'ai pas de télé déjà, donc c'est compliqué de les entendre. Mais, mais je suis tombé un peu par hasard sur euh, un truc qui m'a rendu triste, <rire> qui est assez rigolo. C'est justement le, le représentant de notre culture, parce que moi, quand je dis, que je suis français. Euh J'évoque pas la patrie, j'évoque pas la nation, j'évoque la culture. Voilà. On est issus, vous et moi, d'une grande culture, qui est une culture française, une des plus belles cultures au monde, qui a généré des grands scientifiques, des pasteurs, des curies, des, des, des grands peintres, des impressionnistes, des grands écrivains, avec une vraie conscience politique, comme Hugo, etc., etc. Donc voilà, quand on est le représentant de cette culture, on doit en tenir compte. Voilà, et culture, encore une fois, qui, qui prône la, la, la liberté de parole, qui prône la laïcité, qui prône le droit de l'homme, qui prône l'égalité homme-femme. Je dis pas que c'est que c'est en pratique euh, tous les jours dans ce pays. c'est pas un paragon de vertu, la France. Mais malgré tout, c'est c c c ces idées-là, ces valeurs-là. Et alors, je <rire> n'aime pas le foot, comme vous le savez, mais je suis quand même tombé sur des extraits... Là la finale d'une Coupe du Monde qui se passe dans un pays totalement improbable et notre représentant euh, en train de s'agiter comme un ado de 15 ans euh, parce que les Français euh, allaient peut-être mettre la babale dans les filets, bon voilà, dans une tribu de, euh, climatisée, dans un pays où il fait 50 degrés, faite par des Bangladis dont la moitié sont, sont, sont repartis estropiés ou morts dans leur pays, euh, entourés de gens pour qui le mot démocratie est quand même très largement abstrait… <rire> Dans des pays où on met les homosexuels en prison, où les femmes ont appel un peu le droit de conduire. Et puis à la fin, il est allé faire un gros câlin à un joueur dont le salaire moyen doit être le PIB du Yémen, parce qu'il n'avait pas mis la baballe dans les filets. Et bon, ça, entre rire et tristesse, voilà, je ne sais pas trop où me situer. Mais je ne me reconnaissais pas. Ma question, j'ai dit, mais je suis qui moi voilà. La question que je me suis posée, c'est Mais je suis qui moi Je suis français, vraiment je ne suis pas français à ce moment-là, je suis perdu, je suis avec des mecs, peut-être qu'un gars du gouvernement qui nous expliquerait qu'ils ont fourgué des rafales au Qatar. Quoi. <rire> Dommage qu'ils n'aient pas fourgué des vaccins ou des plans pour faire des hôpitaux ou amener l'université française et ses valeurs. Donc l'Occident est malade de l'argent depuis euh, la renaissance, mais ça c'est vraiment accentué depuis 30 ans, et puis euh, avec la fameuse mondialisation, et puis nos représentants, bah, ils sont pas à la hauteur de ce qui se passe, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, on est le 4 septembre, il fait 30 degrés, quoi. donc <rire> ça me paraît le plus urgent, c'est ça, quoi. me semble-t-il. Voilà, ça, ça change rien sur le partage des richesses, et, et l'écoute, et, etc., ça, ça change rien, hein, tout est dans le même packaging. Forcément que ce qui se passe doit nous pousser, euh, nous pousser à nous rapprocher, à communiquer, à partager, c'est obligé. Alors, à quoi bon perdre du temps avec ces conneries de, de babales Voilà. <rire> voilà, ma dernière indignation citoyenne.
0: Est-ce que tu est est arriverais à me décrire euh, cette sensation qui t'attrape le, le bulbe rachidien qui t'attrape la moelle bah, pignure, qui te fait tomber les bras. Non non,
1: mais ça me fait marrer,
0: ça me fait marrer. Est-ce que c'est ça te fait marrer sur une faille spatio-temporelle relativement triste
1: Bah oui, c'est comme dans un film quand un mec se casse la gueule, on se marre mais on n'aimerait pas à la place du gars qui tombe. Alors si c'est en gros plan, ça fait mal parce qu'on entend craque. Mais si c'est en plan large, c'est principe de Chaplin, on rigole parce que c'est de loin, c'est un peu abstrait. Donc là c'est de loin, c'est un peu abstrait, ça, ça me fait marrer, je suis pas dans la tribune à côté, enfin j'y aurais jamais été de toute façon. Il aurait fallu 85 tonnes en plus de kérosène pour y aller en avion. Donc c'est vraiment tout faux sur la présentation de notre culture. Voilà, non non, ça me fait rire, voilà. Ça me fait rire, ça me, ça me désole. C'est un rire, ouais, c'est un rire d'adolescent qui, qui se veut sarcastique, puis qui est un peu désolé. L'adulte quand même dit, bah, c'est un peu con quand même, quoi. Et puis je crois qu'ils se rendent pas compte, ils se rendent pas compte, ils sont dans une image de même. Ils sont assez euphoriques, hein, ces gens. Ils sont assez euphoriques. Le pouvoir doit rendre euphorique. Ils sont tous euphoriques. Il n'y a que nous qui ne nous sommes pas. On est en dessous, nous, on n'est pas. On a envie de dire, hé hey, les gars, <rire> c'est peut-être pas ça ce qu'il faut faire. Je sais pas. – Et si c'est pas ça
0: ce qu'il faut faire, euh, pourquoi ils n'écoutent pas ?– pourquoi Ils
1: n'écoutent euh... ben, pas parce qu'ils ont été formés pour faire autre chose. Euh, moi je parle de Macron, Macron, je, 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 je n'en veux pas, Alors, si, même si j'en voulais, je crois qu'ils s'en foutraient très largement. <rire> Mais c'est quelqu'un qui a été formé pour faire ce qu'il fait. Voilà, c'est un, un banquier Macron, il, il a la technocratie dont il est issu, je crois qu'il a fait l'ENA finalement, a débouché sur une carrière de banquier. Et aujourd'hui, c'est la finance qui domine le monde, c'est le marchand. Cette chose, d'ailleurs, je l'évoque, je, je me permets de l'évoquer dans, dans le second tour, euh, Adam Smith dit que ce qu'il a fait, c'est qu'il a, dans le capital, dans, dans la richesse des nations, pardon, dans la richesse des nations, ce qu'il a, qu a voulu faire, c'était euh, rétablir la libre circulation de l'argent, qui était un domaine préservé chez les aristocrates, etc. Tout. Ça, c'est même, il n'a jamais imaginé la spéculation. Et puis l'argent est devenu une valeur en tant que telle. L'argent, au départ, c'est juste une façon de communiquer entre des gens qui ne parlent pas le même langage. Ah, ils veulent faire du commerce, parce que le, le libre-marché, c'est intéressant. Quand c'est régulé, quand c'est raisonnable, c'est intéressant. –
0: Ça finance les entreprises
1: ?– Oui, mais il y a des trucs intéressants dans, dans, dans l'économie de marché, à condition qu'elle soit raisonnable. Alors, c'est intéressant, je suis tombé, encore une fois, sur Internet, parce que c'est un peu le, le, le seul média que je fréquente de temps en temps, sur un, un short sur YouTube, sur De Gaulle qui parle du capitalisme. C'est très intéressant. Voilà, voilà quelqu'un qui est supposé euh, de droite et en fait qui dit que le, capital, le capitaliste c'est vraiment pas une solution et que, que ça débouche sur l'alignation mentale des travailleurs. Il y a complètement raison, ce, ce vieux monsieur. Voilà. <rire> donc, euh, donc voilà. Donc, je, je, je plus que le sens de votre question, mais je 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 je, je ris de tout ça et puis j'essaie après de m'exprimer sans être un militant ni quoi que ce soit. Le, le, le militeur à la politique, c'est un peu comme l'intégriste dans la religion. C'est quand même quelqu'un qui a une lecture très très très, très petite du discours. Et, et donc je fais des films, voilà, je, je commente à ma façon. C'est bien de faire des films, c'est du travail. On, on rencontre des gens, on, on travaille la lumière, les acteurs, c'est du boulot. Même faire un mauvais film, je, je vous mets à l'aise. Même faire un mauvais film, c'est du travail.
0: Quand on, on prépare un film sur la politique, parce que sans dévoiler l'intégrité du, du film... Quand on prépare un film comme ça, qu'on s'appelle Albert Dupontel, est-ce que, est que vous pensez que les politiques vous sur... Ils
1: s'en foutent complètement, franchement... Non, ils s'en foutent, ils s'en foutent de qui je suis, ils s'en foutent, C'est là on dit qu'ils sont un peu hors sol, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'étais en Normandie, je, je tombe de façon très émouvante sur une dame, je ne pensais plus qu'elle était de ce monde, c'était ma nounou en fait quand j'étais môme. Bon. j'ai eu une enfance un petit peu, un petit peu agitée, donc j'étais en Normandie, voilà, et puis je tombe sur cette dame, en pleine... On me dit juste avant qu'elle est dans, dans la salle et tout, et je ne peux pas m'empêcher pendant le débat de dire, il y a une dame, je ne pas pas, depuis 50 ans, elle se lève et tout, bref, je vous passe les, les détails de l'émotion, mais l'émotion passée, d'abord cette dame est devenue aveugle. Et toute sa vie, il s'est occupé des gens, des enfants et des gens. C'est quelqu'un profondément d'altruiste. Il y a plein de gens comme ça, qui s'occupent d'associations, qui sont, qui ont le cœur sur la main, qui sont sincères, c'est des petites gens. Et, et on dit souvent que les braves gens, quand il y a des difficultés, ils deviennent des gens braves. Voilà, bah c'est quelqu'un qui est brave, qui est devenu aveugle, et bien, bah, elle a décliné son talent. Et, et, et son altruisme aux gamins qui sont aveugles, elle essaye de les faire passer de, de l'école, parce qu'elle connaît bien le dossier, forcément, elle essaye de les instruire, de les faire passer des écoles avec toutes les techniques de bras, etc. Et, tout. et après l'émotion, elle me dit, voilà, le, le, la région Normandie a coupé les subventions pour 2024, j'ai plus de sous, quoi. Alors, bon, moi, sûr de ma, ma célébrité, entre <rire> guillemets, j'attends, je vais te filer un coup de main, donc je, en, deux, en, deux, en deux, deux, deux SMS, je trouve... Euh, le nom du président de région, dont vous allez me rappeler, je ne me rappelle plus qui c'est. Voilà. <rire> Bref, je lui envoie un petit SMS très poli, l'invitant à une projection euh, dans, dans des films, parce qu'on a fait 10 villes en Normandie, quand même. très bien d'ailleurs, ça voit une région très chouette, hein. et, 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 et disant, voilà j'aimerais vous parler d'un petit dossier salaud, dont mon idée c'était de faire un petit coup médiatique, euh, ensemble, voilà, en citoyen, politique, pour trouver des sous, pour... le montant c'est 80 000 euros, donc je parlais de footballeur, je pense que c'est la demi-journée de travail d'un footballeur professionnel aujourd'hui, <rire> donc pour 80 000 euros c'est vraiment pas grand-chose, il m'a jamais si vous voulez donc euh, bah voilà qui quand même merde j'ai peut être plus de spectateurs qui n'a des lecteurs ça serait bien quand même qu'on puisse communiquer <rire> donc voilà j'étais un petit peu j'étais un petit peu perplexe et alors voilà ça c'est une petite indignation qui peut être se répercutera dans, dans un prochain film quoi. quand, quand, quand l'indignation vient
0: comme ça euh, est ce que c'est le rôle des, des cinéastes et des saltimbanques de la culture de dire oh là
1: ben – Bien sûr, oh là, on ne changera jamais rien, chapitre n'a fait le dictateur, ça n'a pas empêché la Seconde Guerre mondiale, mais c'est un commentaire. Même si le commentaire est triste euh, et qu'il choque les gens, etc., le, le cinéaste, ou, ou le peintre, ou l'écrivain, c'est un messager. Il ne faut pas tuer le messager, il arrive avec une mauvaise nouvelle, il arrive avec une mauvaise nouvelle, voilà, moi je commente un monde qui existe, J'ai n'ai pas inventé, Moi, le réchauffement climatique, l'écologie, les politiques, hors-sol, Kennedy, j'ai pas inventé ça. Donc j'arrive dans un monde, vous et moi, on appartient à une espèce qui a tué 100 millions de ses semblables au XXe siècle. Comment voulez-vous qu'on n'ait pas en nous un sentiment de culpabilité du survivant et puis aussi peur du barbare qu'on peut être Vous comprenez Il y a l'espace humain, c'est Mozart, c'est Beethoven, c'est Hugo, puis c'est aussi Hitler et la Shoah. Et on a tout ça en nous quand même. Des fois, je me fais peur. Donc faire des films, c'est un curseur qui permet de réguler ses humeurs parce que vous voyez, c'est du travail. Ce travail, c'est de l'argent, c'est du temps. Donc déjà, on cherche à être clair. Un artiste, c'est quelqu'un qui, qui est dévoré par ses émotions, n'ayant pas peur des mots, mais même fois submergé, et qui cherche à les mettre en ordre pour les exprimer, pour que ça soit clair, pour que les gens les partagent. Parce que je me rends compte qu'elles sont partagées ces émotions, pas par tout le monde, mais par beaucoup de gens. Donc euh, mettre de l'ordre dans ses émotions, c'est un vrai travail. Vous me demandez comment on fait ben, on, on se met au travail. Voilà, je, je suis sur un prochain projet, je prends des notes. Puis à un moment donné, euh, c'est anxiogène, hein, ce climat. il Faut écrire. Puis on fait lire. Et puis ça va pas. Puis on recommence. Second tour. On a fait quatre IT pendant le film. On montrait le film aux gens discrètement, toujours avec des des projections pendant le montage, et puis des fois, les gens disent, excusez-moi, mais <rire> dans les petits commentaires, j'ai juste rien compris. <rire> Alors, on, refait, on fait des héritiques et tout, on refait des trucs et tout, voilà, ça s'appelle chercher à être clair, voilà. Parce que que les, films, que les gens n'aiment pas le film, c'est le risque qu'on prend. C'est leur droit, c'est leur goût. Ça, c'est vraiment hautement respectable. Mais qu'on soit lent ou confus, c'est une faute professionnelle. Donc au moins, on essaye, même si on est indigeste, d'être clair, voilà. – Est-ce que vous connaissez Tom Clancy ?– Bien sûr, bien sûr. Ouais, c'est un grand auteur de, de romans d'espionnage américain. Ouais. J'ai vu il n'y a pas longtemps la poursuite d'Octobre Rouge avec mon gamin qui adore ça. À 9 ans, il trouvait ça super. – euh, La poursuite d'Octobre Rouge ?– Le film, le film, il <rire> n'a pas encore lu. Mais c'est un bon lecteur, il le lira tôt ou tard. Ouais.
0: – Quel regard vous portez sur euh, la géopolitique qui nous entoure en ce moment, trois ans après
1: ?– ben, Je vous dis, ils sont... effectivement, c'est bien de parler de trois ans après parce que le, le Covid n'a servi à rien, les... Tant qu'on n'a pas touché le fond, il n'y aura pas de réaction. Le problème, si vous voulez, c'est que le problème il est mondial et que c'est un, une bagarre contre nous-mêmes qu'on est en train de, de faire. Ce n'est pas les Allemands, quelque part, c'est pratique, l'ennemi, il y a une croix gammée, des casques. Mais là, c'est notre mode de vie, c'est notre, notre consommation frénétique, c'est nos habitudes. Dans cette pièce, il y a du matériel. Il y a, il y a 100 ans, il aurait fallu 200 personnes pour faire ce que vous êtes en train de faire. Donc on est, la planète, elle ne peut pas livrer ça tout le temps. Elle est, il parle toujours de l'indice de croissance, mais l'indice de croissance, puis grimpe, puis la planète fond. Là, on est dans un monde fini. Alors la connaissance, la culture, elle est infinie. L'imagination, elle est infinie. Ça, au moins, on peut s'appuyer là-dessus. La connerie aussi, elle est infinie Bah oui, c'est la phrase d'Einstein. Je, je crois que l'univers est infini, ainsi que la bêtise humaine. Encore que pour l'univers, je ne suis pas sûr. Il y a beaucoup d'humour, ce personnage. Je partage avec lui le prénom. Voilà. Donc, voyez.
0: Si, si euh, nos politiques, euh, que ce soit françaises, européennes ou occidentales, euh, se dirigent vers une mauvaise voie, euh, – On fait quoi
1: bah,
0: On fait quoi pour les alerter On fait des films ?– À titre perso, bah, bah, je
1: fais, oui je fais des films, mais encore une fois ce ne sont que des films, en plus la culture française… – C'est pas contre les films hein. Non, 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 mais c est, c est, chacun s'exprime comme il peut. Euh, je ne crois pas que le droit de vote, euh, des proches disais que le, si, le, si le vote servait à quelque chose, ça serait interdit, donc euh, voilà, moi je me suis toujours abstenu de voter, parce que je ne me suis jamais re retrouvé dans cette façon de faire de la politique, c'est la politique politicienne, je ne la comprends pas. En France, l'écologie est de gauche. Je ne vois pas pourquoi l'écologie est de gauche. C'est un problème d'union nationale. Et le gros débat dans les écologistes, là, ça a été de faire venir un rappeur qui avait tenu des propos antisémites. Qu'est-ce qu'on en a à foutre Qui nous explique comment replanter des forêts, qui nous explique comment mettre les, les avions lignes domestiques en France au sol sans foutre les gens au chômage. C'est ça qu'on attend de eux. C'est un truc pragmatique parce que des solutions, il y en a. Il y a des mecs qui sont passés chez vous. Il y a un mec, Gunther Polly. Voilà, oui. Poli, dont d'ailleurs je me suis inspiré de son nom, Boli, a, dans le second tour, euh, qui donne des solutions plutôt intéressantes, plutôt marrantes. Gaël Giraud, d'ailleurs, les soutient, ça Il y a des solutions. Il y a une société civile qui est vivace, qui est intelligente, qui est créative, mais la parole, elle est squattée, ouais, elle est squatée par une, une aristocratie qui est dominante, euh, et puis qui tient tout aujourd'hui, hein, qui tient les médias, qui tient, qui tient le pouvoir, voilà, puis ils mettent des gens. À eux en place, faut pas, faut pas se le cacher. Ça n'a jamais été aussi ostensible, l'arrivée de Macron au pouvoir, que, 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 que les dominants mettaient quelqu'un en place. Avant, c'était plus ou moins caché, même si Chirac, Mitterrand, mais forcément, on n'arrive pas au pouvoir innocemment. Mais là, c'est très ostensible, donc c'est un peu choquant. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on fait, nous Bah, qu'est-ce qu'on fait, nous euh, Faut éviter de tout casser, parce que finalement, ça leur fait leur jeu. Euh, la violence, euh, on, on a toujours tort quand on, quand on. Même si on a raison, dans le fond, on a tort. Alors, des fois, elle est inévitable. Mais il y a certainement d'autres solutions. Il faut laisser la parole. Voilà, si on tombait sur des gens euh, démocrates, euh, sincères, j'ai envie de dire gentils, ils nous donneraient la parole. Le RIC, c'est très intéressant. Les propositions du RIC sont très intéressantes. Tout a été enterré. Supprimer la TVA, sur matière première. Bien sûr c'est bien. Mais bien ça aiderait les gens par rapport à la crise de l'inflation. Il y a des gens qui ont besoin de produits première nécessités pour vivre. Donc des idées, il y en a plein. Maintenant, bah oui, euh, ils les expriment des fois, parce qu'ils entendent la rumeur populaire. Ils les expriment, mais dans les actes, ils font rien. Mais c'est pas neuf, hein. c'est pas ce gouvernement-là en particulier, il est particulièrement hors sol celui-là. Mais, mais avant, c'était pareil, il ne faut pas se raconter de salade. Alors, quand il y a des grandes tragédies dans l'histoire, la Première Guerre mondiale, Clemenceau, je vous recommande les lectures des discours de Clemenceau, c'est hilarant et c'est juste et c'est fort. C'est pas lui, c'est Anatole France qui a dit On ne meurt pas pour la patrie, on meurt pour les intérêts des multinationales. Il a dit ça en 1920, hein, quand même. Et donc voilà, il y a des paroles fortes qui existent. Mais alors, vous voyez, Kennedy, ce soir-là, il parle, et puis à Indianapolis, il y a pas, pas d'émeute. Donc ça prouve bien que les gens sont prêts à entendre la condition entend quoi Les résultats du foot ou un discours démagogique à la con Non, ils ne peuvent plus entendre ça. Alors, ils se replient sur eux, et ça donne les communautés, ça donne les problèmes qu'on a à l'école, enfin, chacun se replie sur soi, c'est le grand drame de la mondialisation, c'est le repli identitaire. Parce que même les laïcs ont besoin de spiritualité. Moi, je crois, je, je suis laïque, hein, enfin agnostique, mais je crois au mystère cosmique. Je crois que, 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 que la vie a un sens. Il est dur à trouver, hein. je, vous, je vous le cache pas. <rire> Chaplin disait l'amour la, donne un sens à la vie. Mais quand c'est pas l'amour béni, oui, oui c'est l'amour de la beauté. C'est l'amour de la nature, c'est l'amour de la culture. C'est ça, ça, on peut, c'est un foison, on peut en avoir. Encore une fois, notre culture, elle est immense. Donc euh, c'est pas quand le prof dit, euh, lisez les Misérables page 40, page 60, déjà on n'a pas envie, dès qu'il ouvre la bouche, euh, le prof, on, on s'emmerde, il dirait, il y a le feu, quitter le bâtiment, alors, rien que pour le faire chier, on ne quitterait pas le bâtiment, <rire> c'est normal, c'est notre identité, il faut quand même qu'on existe dans ce, ce maelstrom Mais après, quand vous découvrez vraiment ce que ces gens-là ont dit, bah ouais, c'est des paroles puissantes, fortes, alors il faut, faut y arriver. Il voilà.
0: y a une perte de qualité avec euh, le XXIe siècle, nos no politiques s'intéressent uniquement, nous polarisent, nous focalisent que sur l'écume des choses, – Parce qu'il n'y a peut-être pas de solution sur les… les – les... Il y
1: en a des solutions, ça c'est pareil qu'il n'y en a pas, il y en a des solutions, il y en a des solutions. Mes parents ils ont grandi pendant la guerre, c'était épouvantable, on en est sorti. maintenant là, le problème il est mondial, et puis encore une fois c'est un mode de vie, donc c est, c est... les gens qui qui parlent, le qu pouvoir, ne sont pas ceux qui devraient être en place, voilà, c'est la seule critique que je pourrais faire, il en faudrait d'autres. – Qui ?– Alors c'est marrant parce que peu de temps en préparant le, 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 le film, là, on est en pleine préparation, il y a l'interview de Jean Covici, je crois que passé chez vous ailleurs, et Jean Covici dit, euh, on lui dit, mais pourquoi vous ne présentez pas Parce qu'il a des solutions, il en propose lui aussi. – C'était chez vous <rire> Il a dit, il faudrait j'avance masquer. C'est intéressant, c'est exactement le sujet du prochain film. Voilà, il faudrait j'avance masquer. Quels sont les lobbies Quelle sont la puissance financière qui va soutenir un gars qui dit, il faut mettre les avions au sol, replanter des forêts, mettre des routes de pistes cyclables partout, les lobbies vont dire non être gentil, mais là, et puis ils vont brandir le côté euh, j'emploie 30, 40, 50 000 personnes. Le jour où le politique dit, euh, mettez les chômages, je m'en occupe parce que je suis assez doué, et je sais où trouver l'argent pour m'occuper de ces gens dans leur formation à venir, alors là, là, ils seront, bah là, ils quelque part, le peuple reprendra le pouvoir. Intelligemment. Pas en coupant les têtes quand même' 189 Quand même, c'était une grosse boucherie, il ne faut jamais l'oublier. <rire> Chaque année, on s'est le 14 juillet, bon c'était une grosse boucherie pendant plusieurs années.
0: – Ça sentait le fer. Ouais. – Il <rire> euh, euh, y a Olivier Dussault, vous voyez ce que c'est Olivier Dussopt. Euh, non, il fait des pompes le matin, il est très sportif, <rire> euh, il, il est ministre où il était ministre. Il, il a fait une déclaration euh, très sensée à l'Assemblée nationale. Il a dit, voilà, euh, ok, vous, vous proposez un changement de système, mais là, je résume trivialement. Hein. Euh, mais la, le trou d'air que ça va nous apporter, le trou d'air va pas être plus. Euh... C'est
1: sûr, c'est sûr, c'est pour, pour ça qu'il faut être malin. Non mais euh, à un moment donné, je, mon bonhomme, il dit euh, tout changer, c'est comme dans une ruche, tout changer sans rien casser, c'est difficile. Oui, c'est difficile, c'est pour ça que souvent ça passe par des tragédies mondiales, des guerres, des, les grands progrès sociaux finalement qu'on a eu au XXe siècle, c'est la sécurité sociale, le, le, le droit de vote des femmes et tout, il a fallu une seconde guerre. Bon, si on pouvait éviter de tuer 50 millions de personnes pour faire des avancées, <rire> ce serait plutôt pas mal. Non, il va y avoir un trou d'air, c'est là, où il faut être malin, mais il faut déjà envisager le trou d'air. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il n'envisage même pas. Par crainte du trou d'air, ils disent « de toute façon, on ne va pas y aller, on va se casser la gueule ». Attendez les gars. Non, étudiez la question quand même, et, et intéressez-nous la question, parce que vous allez voir qu'il y a des gens intelligents qui vont on peut y aller progressivement, les gens sont prêts à entendre, les gens sont prêts à agir et par peur de ce fameux trou d'air, aussi par des intérêts qui sont très heureux de la situation, parce qu'ils pensent qu'ils vont y échapper.
0: – Oui,
1: peut-être aussi, ouais 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 Donc voilà, donc euh, il, il a raison, hein, ça va pas se passer tout seul, je ne sais plus qui disait il n'y aura pas d'écologie sans conflit, oui, il va y avoir des conflits. Mais si c'est anticipé au plus haut niveau, si c'est partagé avec le peuple, il y a de fortes chances que ces conflits se passent relativement en douceur, même si le mot conflit et douceur ne sont pas vraiment, euh, sont pas des de, de paradigmes euh, qui sont jumeaux. Mais, mais oui, voilà, ça va se passer comme ça. Mais il oui, faut au moins envisager la question. Aujourd'hui, ils n'envisagent même pas la question. Parce que vous dites replanter des forêts, c'est pas compliqué. Voilà, mais qui dit on va replanter des forêts? C'est des puits de carbone extraordinaires. Alors étudions vraiment, mais étudions où replanter des forêts. Les vols domestiques, ils ont supprimé Orly, Brest, Orly, Bordeaux et Orly-Lyon, mais ils ont laissé Roissy-Brest, Roissy-Bordeaux, Roissy-Lyon. Donc oui, c'est des, des, des effets d'annonce. Mais en pratique, ils ne le font pas. Alors après, ils peuvent nous opposer, mais qu'est-ce que je fais des 1000 personnes qui travaillent sur ces lignes Voilà, et ça, oui, y a la politique qui dit, qui est le politique qu'on attend, qui dit, vous inquiétez pas, je, je vais m'occuper de vous, mais vraiment m'occuper de vous. Que dans un an, ces gens-là ne soient pas en train de dire, on est au chômage, on s'est pas occupé, donc qu'ils s'occupent vraiment qu'on a suffisamment confiance. Ouais, bref, il y a des solutions, voilà moi je, me suis, je ne fais que commenter, le désarroi de nos interviews, vous
0: avez regardé quoi d'autre, est-ce que vous avez regardé des interviews de militaires, de... de ouais, c'est
1: souvent, euh, souvent intéressant, qu'est-ce que j'ai vu euh, j'ai bien aimé un banquier qui parlait de, 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 de l'errance euh, financière je ne me rappelle plus de son nom, mais c'était un type, ce type compétent ouais. Raphaël Rossello, oui, voilà hyper intéressant ce qu'il racontait, ouais. parce qu'on voit quelqu'un qui est dans le système mais qui dit ça déconne voilà. ça c'est vraiment intéressant, ouais, ils ne sont pas en train de le défendre au contraire, ils disent je suis vraiment dedans – Et puis voilà ce qui ne va pas, voilà, une fois vous aviez associé trois personnes, un ancien homme d'affaires, Giraud, et puis encore un autre qui était un prof d'économie à Dauphine, militant gauchiste qui avait tout le look du gauchiste, la barbe et le pantalon en velours côtelé, qui était très sympathique, c'était tous les trois sur un truc, et c'était intéressant, voilà trois personnes société civile très différentes mais qui partageaient le même point de vue.
0: – Il n'y avait peut-être pas la barbe
1: Enfin, je sais pas. Enfin, il avait une attitude... Euh... Enfin, voilà, je l'aurais représenté au cinéma, je l'aurais représenté comme ça, ce personnage-là. Enfin, ça me faisait marrer, quoi. Il portait son, son, sa psyché sur, sur ses vêtements. Voilà. Et, et, et c'était très intéressant, parce que c'était des gens différents. Un homme d'affaires qui a fait plein de sous, mais qui disait c'est un peu con de continuer. Un gars qui disait voilà ce qu'il faut faire. Giraud qui disait a beaucoup d'intelligence, des choses intéressantes. Enfin, Voilà. Donc, euh, oui, il y en a. Il y a des solutions. Il y a des idées. Il y a des personnes. Et voter... Euh... – Et emmener quelqu'un jusqu'au second tour, c'est une solution bah, ?– Tel que c'est présenté, non. Euh, en, en tant que consommateur, on, on est sollicité 100 fois par jour sur, son, sur sa tablette. Et par contre, en tant qu'électeur, qu c'est une fois tous les 5 ans pour quelqu'un qu'on nous présente et qu'on n'a pas forcément choisi. Et, et donc voilà, c'est un truc qui est un peu étrange. D'aller dans un isoloir, qui est un truc archaïque, on faisait comme ça il y a 200 ans. Il y a un truc rigolo, cet été, ils ont demandé à la mairie de Paris, euh, à dire, on faire un référendum. Voilà, pour qu'ils se risquent à faire un référendum, c'est que vraiment, ils sont Sinon, <rire> ils ne le ferait pas. Et donc, il va à faire un c'est les trottinettes. Alors, c'était un dimanche dans un isoloir. Il y a eu 97% d'abstention. Et donc, il n'y a pas de trottinettes forcément. C'est des petits vieux qui sont déplacés euh, laborieusement pour aller voter. Et ils ont dit non parce que ça leur fout les jetons et les trottinettes. à juste titre, d'ailleurs. C'est peut-être pas très bien organisé. Mais bien évidemment, tous les gamins adorent les trottinettes et veulent des trottinettes. Donc, a priori, en septembre, là, il n'y aura plus de trottinettes. C'est une connerie. C'est une des solutions, la trottinette. Mais la façon dont ça a été présenté, soi-disant démocratique, en pratique, ça ne l'était pas du tout. Donc, on, soit... on pourrait, par exemple, de faire des, des expériences pilotes dans des villes, dans des grandes villes. Et voilà, le conseil municipal de Lyon, de Bordeaux, de, je sais pas quoi, de, de Rennes, de Brest. Euh, bah, on va faire une plateforme numérique. Vous, vous êtes euh, électeur de Brest, vous suivez à Brest. Et, 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 ben voilà, on va poser des questions. Euh, oui ou non une piscine, des trucs basiques de, de, de vie de tous les jours. Oui ou non pour les bus. Oui ou non pour une nouvelle école. Oui ou non. Etc., etc., et vous dites oui ou non. Et on jugerait la qualité d'écoute du maire en fonction du fait qu'il a écouté ou pas ces référendums qui pourraient être hebdomadaires. Ça, c'est une façon démocratique de gouverner. Alors, souvent, les gens qui disent, euh, j'ai entendu ça dans un, dans un débat, oh, « référendum, il y a des gens qui voteraient pour la peine de mort. » C'est très simple de dire, les acquis historiques, euh, donc constitutionnellement, ne seront jamais posés dans un référendum. C'est très simple à faire, ça. Il y, y a des mecs qui sont payés des fortunes pour faire le, le, le Conseil des sages. Ils peuvent très bien dire, voilà, on peut leur demander, en tout cas, de le faire. Tout ce qui est fait, malheur homosexuel, l'avortement, tout ça, on n'y touchera pas. On ne viendra la pas baïa. là
0: hein la La Baye, qu'est-ce que vous en pensez que ça sorte à la rentrée alors que. Bah, y moi je Il n'y ça... a, a pas assez de profs. Alors, le problème. On recrute des profs n'importe Le moment, problème majeur. On fait du speed profing
1: Le BAYA, c'est une des conséquences du communautarisme euh, dont je parlais. C'est une des conséquences du repli sur soi identitaire, absolument. Les gens, les gamins, ne se retrouvent plus du tout dans le monde dans lequel ils fréquentent. Puis comme ils viennent d'origine autre que, que gauloise, eh bien ils se révoltent. Et une façon de se révolter, c'est la BAYA. Ce qui n'est pas une bonne solution. Que l'école revendique sa la laïcité, ça je trouve ça bien. La laïcité, c'est une des. C'est une des bases de ce pays. Voilà, la liberté d'expression est c'est Il y a des gens qui sont morts pour qu'on ait la laïcité. Il y a une loi qui a été votée il y a un je crois, pour séparer l'Église et l'État. Les chrétiens nous ont bien emmerdés pendant ces siècles. <rire> c'est pas pour d'autres d'autres religions de nous emmerder. Donc c'est hyper important. Là. Quand les mecs ils ont buté Charlie, là, ça m'a bouleversé moi. Tout, tout. des mecs comme Cabu, dont je disais le, le grand Dudu, je en pilote, un pilote. Puis moi j'ai toujours été fier d'appartenir à cette culture. J'étais fier d'avoir écouté Colu, J'étais fier d'avoir écouté des proches quand j'étais à l'école. J'étais fier que ces gens puissent dire ça, ce qu'on pourrait plus dire aujourd'hui d'ailleurs. J'ai grandi avec ces gens-là. Et qu'on atteigne cette parole-là, moi, je trouve ça c'est terrible. Je pensais naïvement que le lendemain, tous les jours de France allaient, allaient publier les fameux dessins qui, d'ailleurs, sont pas du tout injurieux, mais qui ont été publiés par des Danois. Enfin, vrai, non, non, tout le monde a fermé sa gueule par la pétoche. La, une minorité peut foutre la terreur, hein, c'est le principe des nazis. Hein. Une minorité a pris le pouvoir en Allemagne a foutu la terreur partout. Donc, euh, alors là, ben bah, bah, voilà, je, moi, je comprends le désir des gamins, mais je comprends aussi le, que l'école dise, non, non, ici, est, chacun... On oublie tout et on. La religion, c'est la meilleure façon de dire à un enfant qu'il est différent d'un autre. C'est quoi être mon con Vous voyez, moi j'ai été chrétien malgré moi, je ne suis pas chrétien, je suis agnostique, mais j'aime bien les églises. C'est partie de ma culture. Je suis allé il n'y a pas longtemps, juste pour être au calme. Mais je trouve ça vraiment très intéressant. Et on devrait interdire la religion jusqu'à 18 ans. Puis à 18 ans, on devrait apprendre l'histoire des religions. Ça, c'est intéressant, l'histoire des religions. Pourquoi des gens, le doute de vivre, c'est de trouver exprimé dans des, dans, dans des textes religieux Souvent, intéressant, il y a des sourates magnifiques, il y a des versets du Nouveau Testament qui sont judicieux. Mais à 18 ans, on doit dire à l'enfant, bah voilà, choisis une religion. Si un texte te fait du bien, si une réunion te fait du bien, alors vas-y. Qui que tu sois, d'où tu, on s'en fout. Mais imprimer à ce cerveau tout neuf, avec la plasticité phénoménale du cerveau enfantin, euh, des dogmes religieux, qui sont des dogmes, qui sont des principes, bah ça, je trouve ça quasiment criminel. Moi, il me faut encore, encore une fois, je suis imbibé de cette putain de... <rire> quand j'étais beau, me, on m'a pas des miracles. Bon, les miracles c'est une métaphore. Hein, <rire> Et un jour, donc, en me sur les dents, je sais pas, je 7 8 J'étais au catéchisme quand voilà, j'étais même été en de cures, pour vous dire. Et puis, euh, l'eau froide est devenue chaude. <rire> j'ai dit putain, miracle. Si c'est si une catastrophe, il va falloir que je sois curé. Je curé. pendant des semaines, ça m'a hanté cette histoire. L'eau froide est devenue, le froid est devenu chaude. J'ai gardé ça pour moi. C'est un miracle que je garde pour moi, parce que sinon, tu vas me dire un miracle Ils vont venir dans ma salle de bain à genoux, et puis je vais être curé, <rire> c'est pour vous dire. Alors après, j'ai eu fortement envie de... Je m'en suis voulu, bien sûr, mais j'avais 8 ans, je me suis pardonné. Mais je ne pardonne pas aux gens qui m'ont fait croire à ces conneries. Vous voyez, j'ai un, un copain qui est, qui, est, qui est prêtre et qui m'a dit un jour qu'il avait dit, bon, les, les petits pains marcher sous l'eau, c'est des métaphores. Et bien, il y a des mecs qui l'attendaient après le sermon pour lui dire, ça va pas, métaphore, ben, c'est pas vrai, ça s'est fait. Quand on monde dans l'histoire le, le Nouveau Testament, c'est 300 ans après la mort de Jésus, c'est un concile, c'est Constantin qui dit, l'empereur Constantin qui dit, moi je veux être chrétien, et il demande à des gens d'écrire le Nouveau Testament, et comme on part d'une religion polythéiste et d'une religion monothéiste, et, et ben, il faut bien qu'il y ait des miracles, il faut bien que Jésus, qui est un, qui est un penseur, on dirait aujourd'hui un penseur, un mec intelligent, qui est certainement venu, hein, qui a dit choses à présente ça aurait été un grand scénario certainement, mais, mais il faut qu'il soit, soit le fils d'un dieu. Voilà, et c'est là où c'est contestable, donc il a fait des miracles. C'est là où on infantilise la pensée humaine dans la religion, on infantilise complètement.
0: – Le politique qui participe aussi L'infantilisation
1: ?– Bien sûr, le politique, qui se sert de la… enfin comme le religieux d'ailleurs. Le... 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 le religieux se sert de la peur de vivre et le politique se sert de la peur de l'existence. Il y a une vraie différence. Euh, vivre, c'est des émotions. Euh, exister, c'est le quotidien. Vous voyez Vivre, c'est grand. Exister, des fois, c'est médiocre et petit. C'est boire, manger, copuler, chercher du travail. C'est Newton. Moi, j'aime bien la compagnie de Rimbaud. Voyez Alors, <rire> Alors, Rimbaud, il ne fait pas manger. Voyez Mais là, il y a beaucoup de Newton dans, dans le monde dans lequel on vit. On est tous censés être des bêtes de consommation et des bêtes de compétition sociale. Or, pourtant, euh, l'enfance... Il y a une très jolie phrase de Depardieu dans un bouquin qu'il a écrit, qui s'appelle Ailleurs, je crois, qui dit que la vraie violence, c'est tout ce qui atteint la poésie de l'enfant. Mais c'est très juste, voilà, l'enfant il est créatif, il est, il est, il est inventif, il est, il est vraiment en dialogue avec, avec Rimbaud. Moi j'ai des enfants, donc je, je me régale de leur compagnie, des fois je suis épaté de, de, de cette imagination. Et puis on les met à l'école, là c'est la rencontre avec Newton. On nous apprend à participer à un système collectif extérieur, et un système qui est complètement de plus en plus déviant, c'est ce qu'on voit. Et on, on prône l'alphabétisation beaucoup plus que la créativité. C'est la créativité qui nous en sortira de, 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 de cette, de cette euh, transhumance suicidaire, pour, pour évoquer votre terme. <rire> – C'est votre terme ?– Oui, bon, vous l'avez <rire> repris pour produire les cons, mais, mais c'est ça. La, la... Vous avez vu des gens ici qui sont créatifs dans l'économie, qui sont créatifs dans, sont créatifs dans, dans les solutions écologiques. Et oui, oui, il ne faut pas baisser les bras, pas du tout. –
0: les, les politiques, l'écume des choses, les politiques, les sujets infantilisants, est-ce que c'est, est, vous l'analysez comment c'est une perte de repères, c'est une impuissance, c'est le fait qu'il faut continuer à brasser du vent et à se
1: ils ont, de ils ont été mis durable. Ils ont été mis en place pour avoir le pouvoir, pour pédagogiser les masses, pour expliquer les bienfaits de la mondialisation, parce que les gens qui les ont mis au pouvoir sont des gens qui ont tout intérêt à ce que la mondialisation continue. Vous comprenez, ils pensent même qu'ils vont s'en sortir par rapport au réchauffement climatique. Il paraît qu'ils achètent des terres en Norvège, je sais pas où, ce qui paraît-il est assez naïf. Donc voilà, ils font leur boulot. Mais le boulot, leur boulot, ce n'est pas vraiment euh, notre vie. Et on est de plus en plus en décalage par rapport à eux. eux je pense que eux mêmes doivent même pas comprendre des fois pourquoi on l'en veut. Vous voyez, il euh, y a des choses simples à faire. Il y a des, choses, des discours, des propos à tenir. Je les ai évoqués, les, les températures, les choses. Mais ce pas ça qu'on entend. On entend parler de PIB, d'indices de croissance, de compétition, de start-up nation. De... – De guerre. – Et puis malheureusement de guerre, oui. Et là, c'est une des raisons du succès de cet excellent film, d'ailleurs, Oppenheimer, que je vous recommande. J'ai vu des gamins, avec le popcorn écouter des, des dialogues sur la physique quantique et Nicebord, parce que le film en parle, je trouve ça super. Voilà, 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 un grand film qui, qui pédagogise intelligemment les gamins, pour leur dire, voilà. Et pourquoi ils sont intéressés Parce qu'on leur parle beaucoup de guerre, de guerre atomique, notamment. Et on, encore une fois, on leur parle intelligemment d'un sujet qui les touche. Et intelligemment et brillamment, hein. Nolan, c'est pas un manchot. Et donc voilà, donc là on, parle, on, parle, on, on, on leur parle de guerre et ça fout les jetons. Et, parce que même si la Corée du Nord se bat avec le Japon je sais pas, ou quelque part là-bas, forcément on en aura les conséquences. Un nuage atomique, qui fera le tour de la Terre. Alors, si la Russie
0: bombe l'Ukraine ou inversement ?– je ne
1: sais pas, c'est tristement possible. Alors je vous recommande. Après, bon, est-ce que l'Occident, euh, à chaque fois, est le chevalier serment Non, l'Occident génère souvent son, son, son propre désastre. Hein. Qu'est-ce que les Américains sont allés foutre en Irak On se le demande encore aujourd'hui. Ça a généré la naissance de Daesh, et avec les conséquences. En France, qui pour une fois était le seul pays, intelligemment, qui n'était pas allé se mêler à, à cette colonisation violente. Euh, voilà, donc, euh, vous dis. Euh, moi je suis, ouais, je suis comme vous, les guerres. La prochaine, euh, encore une fois, Einstein qui disait que la quatrième guerre mondiale se fera avec des bâtons et des pierres. Parce que la troisième, il n'y aura pas beaucoup de survivants. Il, il
0: y en avait un autre qui disait que la guerre, c'était l'extension de la politique par d'autres moyens.
1: Ouais, enfin, la politique très con. Parce qu'il n'y a pas plus con que la guerre. Ça, c'est difficile de le faire mieux. Ben, T'as tellement à bout d'arguments qu'on qu décide de s'entretuer, d'aller chercher des gens qui ne se sont rien fait. Mon grand-père, il, il était paysan en Bretagne, puis il, il est allé euh, tuer... Euh, il a avoué à mon père, à la fin de sa vie, qu'il est pas la bagarre euh, La guerre de 14, il a dû tuer quelqu'un.
0: Votre génération, elle a connu tous ses grands films pendant la guerre froide. Ouais. – Oui, votre reprend. génération,
1: c'est pas comme si j'étais un vieillard, vous m'aideriez pour ressortir du fauteuil après, je compte, je compte sur vous les jeunes.
0: – Quand on voit une rhétorique de guerre froide réémerger comme ça, que ce soit chez eux, chez nous et ailleurs…
1: – Je vais vous dire un truc, l'Empire soviétique, il avait une vertu, c'est qu'il faisait flipper les capitalistes, et il incitait au partage. Le jour où le en blanc fait, bon, c'était une des rares vertus. Le reste, les gens, ils ont morflé euh, sévère. Mais le jour où il s'est effondré, euh, la modélisation a explosé. Le choix qui était fait dans une équipe de marché régulée, intelligente et mixte, qu'on va dire, a été explosé par rapport à, à la folie euh, consumériste qui, qui, fait la, qui fait la joie des Elon Musk, des Bezos et compagnie. C'est fou. Il y a dix personnes, je crois, qui possèdent l'équivalent de la moitié de la richesse du monde. Euh, votre ministre de l'économie euh, le maire disant pendant le confinement je me suis arrangé avec Amazon on aura le droit au Black Friday qu'est-ce que le Black Friday vient foutre dans notre culture mon de dieu <rire> on s'en fout, voir des gens s'arracher des t-shirts fabriqués par des mômes qui au lieu d'aller à l'école font ça en Asie c'est triste quand même bordel c'est triste quoi et vous voyez, le, parler de politique hors sol il n'a pas conscience de ça le mec il devrait dire, ah oui, bien sûr, il lui faut ses chiffres, il faut sa taxe professionnelle, il faut ses impôts, il lui faut euh, grossir son fameux PIB. Mais il faut raisonner autrement. Le Black Friday, c'est de la connerie. On ne peut pas transformer un individu en consommateur. Ce n'est pas possible. Encore une fois, même les laïcs ont besoin de spiritualité. Moi, je suis laïc, mais je crois euh, qu'il y a autre chose au-dessus de nous. Il suffit de regarder un ciel étoilé le, le soir, même les pieds dans le bitume près d'un fast-food ou d'un parking ou d'un métro pourri. On appartient aux étoiles. On n'appartient pas à ce qu'on a créé, nous, qui est, qui est encore une fois l'emprise de Newton. <rire> je ne sais pas si je suis très clair. Là. Vous me dites, hein, vous êtes perdu. Non, non, les plutôt. jeunes. Euh, en termes de film de Regardez les étoiles, est-ce qu'un film de, de science-fiction euh, qui vous a... Je ne suis pas fan de science-fiction, puis il faut un savoir faire. Bon, moi, je, je sais faire que mes films, hein, je vous le dis en toute, euh, en toute modestie. fois, faut... c'est de la science-fiction hein. C'est la science-fiction romanesque, hein. mais ce n'est pas la science-fiction au sens technique du terme. Les grands metteurs en scène, les Kubrick, les Spielberg, oui, ils sont tellement grands, ils sont tellement géniaux qu'ils peuvent toucher à tous les tous les domaines, moi j'arrive à être relativement clair sur un domaine euh, ménévrose, voilà. <rire> C'est une catégorie beaucoup plus modeste, hein. je joue en division d'honneur pour prendre une référence footballistique pour que tout le monde comprenne bien. Mais, mm -hmm. mais non, non, voilà, mais, 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 mais la SF, euh, ouais, ouais, Blade Runner, euh, le premier, le deuxième, j'ai trouvé trop long, mais formidable, euh, Alien, euh, Ridley Scott, euh, l'ouverture de... Ray... Enfin, moi, je, voilà, je, en tant que consommateur de films, moi je vibroine, minorité réhypote de Spielberg, euh, grand, grand, grand bouquin de Cadic et puis grand film de Spielberg, quoi. Mais faire ça, je ne suis pas sûr.
0: – Le gouvernement, lequel, lequel est le plus hors-sol, le plus extraterrestre
1: ?– bah, ils, sont, ils sont nombreux. Nous, on est pas mal en France quand même, on, on s'en sort bien. <rire> il y a eu une réunion il n'y a pas longtemps, un ministériel, je crois qu'ils ont très peu parlé d'écologie. Ça ne les dérange pas de, de, de transpirer par 30 degrés au mois de septembre, mais ils ont autre chose, ils sont dans une... Dans un est réseau... indien. – Oui, on va dire ça, mais alors il est très été, pas trop, pas trop indien, mais ils, sont dans un, dans un, ils voient plus les choses dans leur tête que dans la réalité. Ils sont dans, un, dans des schémas idéologiques, y compris les, les, les financiers, les économistes, dans une, dans une idéologie, ils, ils voient plus leur, 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 oui, leur, leur idéologie que la réalité. C'est très, très étonnant. Le bateau coule, on leur dit ça coule, on verra ça plus tard. Pour l'instant, on a un truc à régler avec le casino qui est en cours. Dit, mais vous êtes en train de jouer avec les pièces du bateau. là. On verra ça plus tard. <rire> c est c est, un peu c comme quoi, ça que
0: c Le plus tard, c'est quoi C'est l'argent magique C'est euh, euh, je suis tellement à fond que si je, je ne fais pas ça, le monde s'écroule
1: C'est des convictions qu'on leur a inculqué. Est un, un gamin qui, qui aujourd'hui qui est brillant, il va faire quoi une école de commerce Est-ce que c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui, une école de commerce Il n'y a pas longtemps, là, sur... sur... Adieu les cons un gamin qui a fait une école de commerce, euh, qui s'occupe de notre film pour les ventes à l'étranger, nous appelle en disant Voilà, Émirats, euh, euh, c'est Qatar, ont acheté le film dans les avions, mais ils veulent supprimer la scène de l'église.
0: La scène 2 De,
1: de l'église. Ah. Alors, euh, je dis Bah, attends, non, déjà, là, le film n'a plus beaucoup de sens et tout, puis quand même, euh, c'est un peu choquant, tu trouves pas Enfin, tu vois, euh, moi, ça me dérange pas de filmer mosquée, là, je m'en fous, si j'ai besoin pour mon film, ce n'est pas, pas le problème. Et il me dit Bah le problème, c'est qu'on va perdre 40 000 euros. Donc, ce raisonnement sincère et, 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 et juste, c'est qu'il si, faut gagner des sous. Et c'est exactement comme ça qu'aujourd'hui l'Occident est prêt à faire n'importe quoi pour toucher des sous des. Regardez les mecs qui font. On, on, on va parler du foot. Les mecs qui font du foot, les grands, les grands joueurs de foot. Bon, là, il, y a, il y en a un français, je me rappelle pas le nom, qui est très fort, etc. Qui part à la retraite. Il part à la retraite où en Arabie Saoudite. Donc voilà quelqu'un qui est. Pour gagner encore plus de sous, hein, je, je vais refaire du foot, etc. Dans un championnat qui n'a absolument pas lieu d'être. Le, le chef là-bas, il a coupé ses opposants en rondelles, je crois, un journaliste en rondelles. Et puis il y a pas longtemps, il y a un mec qui a qui n'était pas d'accord, je crois qu'il est condamné à donc ce qu'ont retenu, qu retenu ce footballeur formé dans nos démocraties par un sport qui a été inventé par une démocratie même si ces démocraties elles sont loin d'être parfaites mais malgré tout il y a des filières pour faire du football il y a des pédagogues, il y a des éducations il y a la liberté d'expression etc ils font des grandes carrières et à la retraite c'est pas d'aller remettre euh, l'eau dans le puits qui les a formés c'est d'aller en gagner encore plus de ailleurs. ce qu'ils ont retenu de ce parcours c'est l'argent c'est un échec non c'est un échec de nos démocraties la seule valeur qu'on leur a inculqué finalement c'est ça le talent qui était le leur à l'arrivée, ils cherchent qu'à le monnayer. Et les gamins dans les cités qui arrivent de foot, ils arrivent surtout du salaire des footballeurs. Parce que je pense que c'est dur hein, d'être un sportif de haut niveau.
0: Il faut être un asset pour inspirer.
1: Un asset, non, mais il faut remettre les choses à, la, à leur place. Aujourd'hui, si vous êtes d'accord, c'est délirant ce qui est en train de se passer. Les salaires des. Moi, je plaidais la cause pour, pour, pour ma nounou là, pour trouver 80 000 euros, mais, mais c'est rien pour eux. C'est le prix de la bagnole, même pas. la euh, bagnole de leur femme de ménage, vous voyez c'est ça qui est absurde. On a perdu les valeurs, on a perdu les repères. Et quand vous parlez des politiques, bah oui, effectivement, une raison, une raison aussi. ils ont été mis en place pour ça, ils restent encore pour ça, même si tout autour, ça craque. Les gilets jaunes, le Covid, la canicule, on verra ça plus tard. Pour l'instant, il s'agit... Euh, hein. Oui, voilà. Il on parle d'inflation, de machin, etc. Et ils sont vraiment dans des problèmes... Quand la Ve République a été, a été faite, c'était des idées politiques très fortes. Il fallait que l'économie suive. Aujourd'hui, les idées, d'abord, on demande si Bercy est d'accord. Vous voyez on voudrait faire ça, on voudrait mettre les avions domestiques au sol parce que ça pollue, etc. On voudrait au moins lancer cette idée. La France est un petit pays, mais il y a beaucoup d'idées. Ah, Bercy dit non, c'est pas possible, vous allez mettre machin, les lobbies qui vendent du kérosène vont faire la gueule, les personnes... vont. Les... Non, on peut pas. Alors on peut pas. Ah, je,
0: je me fais la du diable de, ouais. de, de Bercy.
1: Ouais. Bah, si on fait ça, nous, petite France,
0: euh, sur l'hôtel de la mondialisation, on va se faire déposer. Je,
1: je oui, je comprends qu'il résonne comme ça. C'est vrai que là, si j'arrête de courir. Est-ce que vous arrêtez de courir aussi et en Europe, personne ne veut le faire. Et puis les gens qui nous dirigent, encore une fois, sont des gens qui sont. Le, je crois qu'en Angleterre, c'est un banquier aussi, euh, qui dirige euh, Richie Sunak, c'est ça voilà, Oui, voilà. C'est un chèque clair. Il y a une prise de conscience qui doit vraiment. Être... Et ils, ont, ils ont des mots, ils ont des termes, ils ont des déclarations, mais on voit bien dans les faits, c'est pas ça. Qui va, qui va s'arrêter de courir Alors enfin, qu'on qu est... est déjà en guerre. Alors qu'on est déjà en guerre et qu'on est déjà en train de couler. Et qu'on se prend le mur et est à un mec le mur. Avec enfin, l'Amérique, ça arrête de courir. Le problème, c'est que le, le, le rêve américain. La de vie des Américains n'est pas négociable. Le, ça, C'est Bush qui avait dit ça, ouais. à Kyoto, les accords ils a pas signé à cause de ça. Quoi. Mais le, le rêve américain, c'est le cauchemar de l'humanité. Le rêve américain avec les gratte les bitumes, les jets, c'est le, le métier ne peut pas supporter ça, la Terre ne peut pas supporter ça. Et elle nous dit depuis dix ans, depuis, puis, puis ça ne va pas s'arrêter, arrêtez, j'en peux plus, j'étouffe, arrêtez vos conneries. Donc le, si, 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 si l'existence humaine, si la vie humaine a un, a un sens, bah oui, c'est bon de le trouver. – C'est peut-être le moment de trouver les bons politiques ah, ?– Je ne sais même pas si le mot politique… Euh, moi, quand je pense politique, je pense, je pense à Gandhi, je pense à Mandela. Oui, c'est des hommes politiques, mais bon, vous avez vu ce qu'on en a fait déjà. On les a haut ou mis en taux, là. Mais c'est des hautes consciences. Voilà, ce qu'il faut, c'est des gens qui ont une haute conscience. C'est ce qu'on appelle la sociocratie de la haute conscience. Il faudrait que nous, électeurs, pas électeurs, citoyens, on désigne quelqu'un. On nous, on lui.
0: – Et Dupontel, président, cest
1: <rire> une catastrophe. Vraiment, moi, je suis féru de pas mal de trucs. Et dans le film, à un moment donné, je parle du professeur Jacob. professeur Jacob c'est le je donne à une, un prix Nobel de médecine. Alors, il a vraiment existé. Et quand j'étais en médecine, un des rares personnages de la médecine qui m'intéressait, c'était ce professeur Jacob, qui est un gars qui a découvert l'ARN. Parce qu'avant qu'il y ait l'ARN messager, il a fallu que des gens découvrent l'ARN. On connaissait l'ADN, on connaissait pas l'ARN. Donc avec trois, avec Minkowski, Mono et Jacob, ces trois médecins qui ont découvert l'ARN, qui ont eu un prix Nobel de, de médecine dans les années 60. Et je crois que c'est le père, d'ailleurs, de l'éditrice Odile Jacob, je crois. Et il a écrit un bouquin qui s'appelle La statue intérieure. Et un jour, un journaliste lui dit « Mais euh, qu'est-ce que... Alors, alors euh, vous qui savez tout, euh, c'est quand même impuissant, qu'est-ce que, qu que vous pourriez dire, etc. <rire> » et puis il dit bah, « Ben ouais, le problème, c'est qu'au printemps, chaque fois, c'est pas un jardin de Luxembourg, euh, les, les arbres ont des fleurs, je ne peux pas vous expliquer pourquoi il y a le printemps, pourquoi ça vient. » C'est vrai que même lui reconnaissait que... que, que c'est Pour moi, la, la trace d'une immense sagesse. Voilà Le gars qui dit « Je suis censé savoir tout, en fait, je ne sais rien. » Et quand vous parlez de politique hors sol, il bah, y, y a une... Il y a une arrogance chez ces gens qui... Au lieu de nous dire humblement... Merkel l'a fait une fois. Une fois, elle s'est excusée. Elle a dit, excusez-moi, je crois que j'ai merdé. Je ne sais plus quel sujet. Mais je trouve ça vraiment... Ça grandit le personnage. Il ne faut pas croire. Mais eux, ils disent, non, c'est pas trompé. Ils disent, une chose, son contraire, ils se plantent. Mais non, mais si vous avez mal compris... Qui aurait pu prédire Oui, <rire> qui aurait pu prédire la canicule Ça fait 35 ans, en fac, on me disait, Covid, enfin, on perdait d'épidémie et de... Il a dû sauter des cours, hein. Macron, c'est pas possible. Quoi. Donc, euh... Donc, oui, mais ils sont mais dans une. Macron,
0: il n'est pas tout seul. Non, mais
1: je sais bien, mais il n'écoute pas forcément. Moi, j'ai un, un pote qui est un, devenu un très grand médecin, lui, là. il a vraiment continué brillamment sa carrière. Et à l'époque du Covid, il était proche du Conseil scientifique. Et il me disait qu'ils n'écoutait pas du tout euh, ce que disait le Conseil scientifique. Donc, ça, ça c'est une expression très claire de la, de la, de la, de la frénésie en cours. Et effectivement, euh, c'est comme pour le, le vide dont vous parlez tout à l'heure, de votre ministre qui disait qu'il va y avoir un vide. Euh, on ne parle même pas d'arrêter la course. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de, de concertation en Europe, par exemple, pour dire, nous, en Europe, on va tenter la décroissance. Je ne sais pas si c'est le bon mot, la hein, décroissance, mais on va se calmer. Il n'y a, a même pas ça.
0: – on ne tente je... même pas la décroissance, on tente la déconsommation. – Déconsommation. – Des consommateurs.
1: – Et ce n'est même pas évoqué publiquement. Donc nous, ce qu'on peut déjà dire, mais est-ce que vous ne pourriez pas évoquer ce sujet-là Mais évoquer vraiment, pas avec des RIC dont on enterre après les, les solutions qui souvent sont, sont vraiment intéressantes. Cette absence de parole, le hors-sol, c'est quoi C'est des gens qui parlent d'un truc qui ne nous préoccupe pas et d'être au quotidien préoccupé par des, des soucis euh, évidents, climatiques et, et sociaux. – Vous
0: vous intéressez toujours au système de santé
1: ?– bah, euh, Je préfère ça que la santé s'intéresse à moi. Je <rire> suis encore, encore en bonne forme. Euh, bah ouais, ouais, il y avait un médecin, je crois, crois qu'il était viré, non, il en a un autre maintenant qui a qu la santé. Je crois il, y a, il y avait un médecin, c'était une bonne idée de mettre un médecin à la santé Puis je crois qu'il n'était a, il a, il a, il a, il peut-être pas assez politique, ils en ont foutu un autre. Voilà, c'est ce que j'ai suivi. Et ce que je vois à mon niveau, c'est le désert médical, ouais, tous azimuts. Alors si je me faisais l'avocat du diable comme vous, en passant par l'économie, je dirais, voilà, euh, proposons aux jeunes médecins euh, une défiscalisation euh, pendant 5 ans, si vous, vous installez dans les endroits où il n'y a pas de médecins. Parce qu'aujourd'hui, vous, 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 vous coupez le doigt dans les semaines, euh, j'espère qu'il n'y aura pas d'hémorragie, parce que vous serez mort avant d'arriver <rire> chez le Toubib. Et c'est vraiment dommage, quoi. Puisqu'en plus, ça crée du lien social. Un médecin, c'est c'est phénoménal le, le, la relation qu'il met, les, les, comment il peut apaiser les gens, comment il peut leur parler, comment il peut avoir des bonnes infos comme le postier exactement, mais même le mec qui relève l'électricité maintenant il faut prendre la photo, moi j'ai pas le temps je suis pas là, alors je peux pas faire la photo donc il m'aligne, j'ai reçu <rire> MJ 1600 euros d'électricité pour cet été j'étais pas chez moi <rire> parce que j'ai pas fait la photo et une fois je l'ai fait et puis ça, ça a bugué, je suis pas arrivé, alors, quand même, il faut pas déconner les mecs si on pouvait piloter les avions nous-mêmes et puis il faudrait pour chercher le pétrole, il, il nous le demanderait euh, a... – C'est un
0: peu comme dans les supermarchés quand on doit faire le ticket. – Voilà,
1: c'est dommage de papoter avec la caissière, c'est intéressant, puis ça donne du boulot aussi à des gens comme ça. Donc on a dans 1984, Orwell, il, ouais, il était vraiment visionnaire au Brésil, pour reciter ce film culte pour moi. Ouais. Je suis optimiste.
0: Hein. – Ouais, 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 non mais il en faut, hein. il faut accepter de, de... que certains ne portent pas les mêmes lunettes roses mmh. que les autres.
1: – Ouais, enfin, il y en est plein, hein, comme ça, si on ne veut pas les porter, c'est tout. – quand, quand,
0: quand la promesse politique... – Quand on deviendra ridicule, c'est-à-dire que quand, quand les décisions politiques ou le, le, la parole politique, on deviendra tellement ridicule, qu'est-ce qui va se passer
1: ?– On sera ridicule quand on sera mort, ce qui risque de se passer. Tant qu'on est vivant, on n'est pas ridicule, il y a des solutions. Maintenant, alors qu'est-ce qui va se passer Voilà. Moi, moi j'ai très peur de 2027, parce qu'on m'aurait dit, euh, un, un vieux de ma génération, euh, on aurait dit il y a 40 ans que l'extrême droite serait aussi présente dans la vie politique, je ne l'aurais pas cru. Et euh, je me rappelle des proches recevant euh, Le Pen euh, dans les années 80, quand j'étais encore à l'école, et je, je hurlais de rire, parce que le type était un, un parent de ridicule et de, et de, de simplicité, etc. etc. Et, et des proches et Rigo avaient été absolument épatants. <rire> Mais j'aurais jamais imaginé que ses descendants aient une telle influence aujourd'hui à public. Et, et puis ils se comportent bien, costard, hein, cravate, pas un mot plus haut que l'autre. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est une gesticulation dangereuse, c'est une arrogance dangereuse, c'est des gens hors sol et qui sont en train de faire le lit euh, de, 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 de ces raisonnements simplistes et dangereux. Et la gauche, ne, dans son hystérie aussi euh, stupide, euh, n'arrange pas les choses. Il n'y a pas vraiment de, de leader. Il y a un mec à la France insoumise, une députée, je crois, qui a dit « je ne suis pas Charlie ». Quand on est député de la France, on ne peut pas dire « je ne suis pas Charlie ». Ce n'est pas possible. Donc ça m'a éloigné définitivement de, de ces gens-là. Donc il euh, y a certainement une personnalité qui soit à la fois énergique, convaincue et puis consensuelle, parce qu'aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est vraiment d'union nationale. On n'a pas besoin de se foutre sur la gueule, comme ça se passe à l'Assemblée. Les, 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 les gens, ils sont payés pour, pour débattre, pas pour se battre. Et quelques fois je tombe sur des les faits divers à l'Assemblée nationale, c'est vraiment consternant. Quoi. Ah ouais, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Il y a de l'intelligence dans ce pays, il y a de la sagesse, il y, a, il, y a, il, y a, il y a du génie, il y a du génie français, ouais, vraiment. Et tant qu'ils s'expriment, c'est pas avec eux que ça va se passer, c'est sûr. Voilà. Alors, voyez des films, allez dans les musées, voyez des tableaux, faites du sport vélo dans la nature, s'il en reste. Je vais prendre une question
0: pas internet, mais une question quand même. Est-ce qu'aujourd'hui, le cinéma, la fabrique du récit, est une vraie importance pour l'éducation du public quant, à, quant au sujet politique, écologique, etc. On en est où dans le cinéma français
1: Alors, le cinéma français, c'est un très grand cinéma. Les Français ont monté le cinéma. Dans les années 30, euh, il y a 100 ans, le premier distributeur au monde était pâté. Il euh, y a un très grand cinéma des années 30 qui a toujours une conscience sociale. Le front populaire s'est beaucoup exprimé par le, le cinéma des années 30, de chez Renoir en passant par Carnet, du Vivier, etc. Et tout. Donc moi j'adore ce cinéma à titre personnel. Le cinéma est devenu aujourd'hui, même au niveau européen, euh, au niveau européen, il est devenu une plateforme, une plateforme parmi d'autres. Voilà, c'est ça qui est dommage. Ma génération, il y avait trois chaînes de télé, euh, le cinéma était très important, c'était un lieu où on pouvait aller et voir des images du son sur grand écran. Aujourd'hui, il y a des plateformes numériques, dans laquelle je biberonne. Hein. Moi, j'ai Netflix, etc., J'avais vais mais on a un choix de contenu phénoménaux. Et, et donc, le cinéma est une des plateformes, n'est plus qu'une des plateformes d'expression de, 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 audiovisuelle pour ma génération. Et même, quand je suis le succès de pointe et les gamins qui vont, donc C'est pas perdu. C'est pas perdu. Donc c'est une expression, je trouve, élégante pour raconter bah, les désarrois d'un auteur ou les commentaires sur le monde qu'on est en train de traverser. C'est une, euh, une expression grandiose, c'est un grand écran, c'est du son. C'est une expression artisanale. On travaille beaucoup sur les lumières, sur le son, sur la musique. Donc c'est une expression totale quand vous faites un film en vous impliquant totalement. Sur la couleur. La couleur, bien évidemment, tout alors Après, il y a différents niveaux de films, il y a le, le film d'auteur pur et dur, euh, mais qui est intéressant, moi je suis un fan de Ken Loach, j'ai je, 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 encore des souvenirs violents de Lady Bird, de films comme ça, qui tout d'un coup vous racontent des choses d'une telle justesse, d'une telle émotion qu'on sort de là, effectivement indigné, qui est arrivé, et puis il y a des films grand grand public, comme je vous parlais d'Oppenheimer, qui racontent aussi des choses passionnantes, mais d'une autre façon, plus, 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 plus consommables, et puis il y a des petits, petits films comme moi je fais, et puis etc., donc c'est un, c'est un... C'est un, un mode d'expression euh, que je trouve qui, qui, qui peut amener une certaine forme d'élégance. Et je vous dis ça en ayant fait Bernie, qui n'est pas vraiment <rire> forcément toujours très élégant, mais c'est une façon élégante de raconter euh, un désarroi euh, trash. Voilà. – Fais-moi le mal. – Oui, fais-moi le mal. Effectivement.
0: Euh, – Quand vous voyez l'intelligence artificielle débarquer, euh, l'intelligence artificielle qui va être euh, peut-être euh, capable de faire des scénarios…
1: – Je sais, j'ai entendu parler de ça. Ouais. – Alors bah, je sais pas, ou euh, euh le numérique et les effets spéciaux. Je m'appuie beaucoup dessus. Donc euh, moi, quand dans, dans second tour, y a, quand il y a 10 000 figurants à l'image, j'ai tourné avec 300. Euh, quand il y a des parkings super et tout ça, j'y tourne en studio. Quand une voiture qui explose, bon, j'ai fait une grosse, l'ai fait pour de vrai, mais en studio avec des fonds verts, etc. Donc oui, je m'appuie quand même beaucoup de ça pour faire mes petits récits. Après, euh, se substituer, euh, euh, je sais pas. – Mais c'est grave hein, ce qui se passe, parce que c'est vrai qu'on peut avoir aujourd'hui des scénarios écrits, et il est probable que dans quelques années, on ait des acteurs morts qui puissent interpréter des films. Il y a des débats entre les héritiers, si on peut récupérer le droit à l'image de, de, de Gabin, par exemple, et puis si on lance le scénario, les descendants disent « oui, je suis d'accord
0: ».– Et un scénario écrit avec le, le style d'Albert Dupontel quand il sera mort
1: bah, ?– S'ils ne le disent pas, ça ne se verra peut-être pas, puisqu'on a toujours des influences des uns et des autres. Après. Euh, le, ouais, le tchat, je, je sais pas, j'ai vu quelques scénarios du chat GPT, c'est vraiment pas probant pour l'instant. Mais Kasparov disait, voilà, je ne serai jamais battu par l'ordinateur, puis il a été battu par l'ordinateur, quand même. Donc, euh, oui, oui, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème, ça.
0: Est-ce que vous avez entendu parler du concept de guerre cognitive
1: Ça doit avoir un rapport avec l'Internet, mais je, pas, pas précisément. C'est
0: manipuler les émotions des gens pour les envoyer où, là, là où
1: on veut ah, C'est c'est principe la, de la publicité, de toute façon. On vous frustre, etc. La publicité, elle est perverse, si vous voulez. On vous vend une bagnole, voilà. Il y a des voitures de, de, de pères de famille, d'un fils qui est marqué 220 au compteur. À quoi ça sert On n'a pas le droit de dépasser le 130. Ils sont en train de, de protester contre la légalisation du cannabis, qui va avoir lieu, d'ailleurs, je pense, en Allemagne, où les verts, étant moins politisés, sont plus présents dans la, dans la vie politique. Ce n'est pas forcément inintéressant. Mais, euh, le, le, si vous voulez, le, le paradoxe, c'est qu'en France, on a le droit d'avoir de l'alcool dans les stations service. Et par contre, on ne pas le cannabis. – pourquoi, par exemple, une ville pourrait, comme Marseille ne pourrait pas dire on va tenter une expérience pilote de coffee shop Parce que les mecs s'entretuent dans les cités à, la, à Kalachnikov pour une barrette de shit. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire des coffee shops à Marseille, expérience pilote, pendant six mois On va voir Si y a des chute, si c'est moins dangereux. Voyons, essayons.
0: L'argument, c'est que le, le, les dealers vont se positionner sur d'autres types de Mais Il y a toujours
1: des, des arguments pour ne pas faire des choses. Le trou d'air, on ne fait rien parce qu'il va y avoir un trou d'air. Le, 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 les gaz du cannabis, ça va être encore pire. Non, ce n'est pas vrai, c'est déjà pire. Les mecs s'entretuent, vous avez vu le nombre de... de, de... Enfin, Marseille, c'est dangereux comme quartier. C'est pas une forme de sédation de... de... Si, si. On brandit le pire pour ne rien faire. contentez-vous de ça, on va s'adapter. Le climat, on va s'adapter. Non, on ne va pas s'adapter, on va en crever. Et puis, il y a des solutions. Voilà, voilà. c'est un grand débat. Je suis pour les coffee shops à Marseille. Voilà. Ils m'ont dit sans arrêt ça que c'est addictif, etc. Mon gamin, il a fait un master's, un master's universitaire à Amsterdam, il a fumé des pétards il est pas rentré toxico j'ai fumé des pétards, moi j'ai une spondylarthrite, alors c'est une maladie douloureuse depuis 30 ans qui me, qui me tracasse le corps. Et mon médecin m'a dit, c'est mieux un peu d'herbe que le tramadol. Le tramadol, est bousille le foie quand j'ai mal. Alors j'ai plus souvent du tramadol que de l'herbe. <rire> je prends du tramadol, c'est pas bon ça. – c'est en Suisse. – Ouais, enfin non, mais je suis bien en France, j'aime ce pays, quoi. C'est vrai que c'est une terre de paradoxe, c'est de contraste, ouais, tout le monde s'engueule. Le français, a un problème, c'est qu'il n'aime pas le français. Ça qu'à voir ça, la défaite en 40 hein, si les Français s'étaient aimés, hein, j'avais été battu par les Allemands mais... <rire> et je lis pas mal de bouquins sur les Français à Londres ils ont passé leur temps à se foutre sur la gueule quand même. De Gaulle disait, je ne sais pas quoi, je gouverne des, des débiles un peu comme avait dit Elisabeth Borne c'est <rire> terrible quoi, c'est difficile c'est C'est hein, de... les Gaulois, ils étaient plus nombreux à dire, il faut le savoir ils étaient plus nombreux que les Romains, hein. ils ont réussi à perdre quand même. donc c'est vraiment un mal français, quoi,
0: le français. les Romains, les, Romains les, les ont emmenés dans la forêt ah, – Ils n'ont pas se pu utiliser
1: euh, leur char Ils se sont organisés, etc. Ah, mais les Gaulois étaient, étaient un peuple désordonné. Bah, – ils n'étaient pas si a... désordonnés que non, ça. – Non, 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 mais il faut lire Goscinny, quoi, mais il semblerait que les tribus se soient foutues sur la gueule, sur la stratégie adoptée, puis il arrivait les Romains, qui étaient moins nombreux, ont quand même gardé Alésia, et puis ils ont, ils ont étouffé ce pauvre Versailles Léthorix. <rire> – c'est pas mal. Euh, question
0: Internet. Bonjour, quel serait le mode de scrutin qui vous ferait revenir vers les urnes
1: ben, – Moi j'aimerais bien le vote blanc, voilà, je crois que c'est une façon pacifiste de protester, il euh, y a des candidats, et puis si le vote blanc est majoritaire, eh ben on s'excuse, mais on va faire des élections, c'est que le peuple ne veut pas de ces gens-là. Et je pense que le vote blanc aurait gagné euh, Chirac-Le euh, Chirac, euh, Pen, et le vote blanc, euh, on aurait recommencé les élections, avec d'autres gens. Après le pouvoir dit, vous êtes gentils, ça coûte de l'argent, c'est la démocratie, vous sort un texte institutionnel comme qu'on n'a pas le droit, s'ils savent, ils se protègent. Hein. Mais ouais, le vote blanc, moi, je. je quand je me retrouve avec Macron-Le Pen, je voudrais voter blanc. Chirac-Le Pen, je voudrais voter blanc et qu'on si qu le prenne en compte. Il y a des politiques qu on a qui le prendront en compte. Pas un vote mineur, si c'est majeur, ça veut dire que les gens ne veulent vraiment pas de ce vote-là, de cette élection-là. Ils veulent pas de ces joueurs-là. On en veut d'autres. Voilà, ça serait pas mal, ça.
0: – Les Jeux olympiques, ça a encore du
1: sens bah, ?– Si on fait un référendum euh, il y a un an, est-ce que vous voulez les Jeux olympiques en France Je pense que la réponse aurait été non. Donc ça va coûter beaucoup de sous, ça va polluer pour des pauvres gars qui souvent sont défoncés euh, <rire> au doping pour gagner une médaille, etc. Et tout. C est, c est, ça n'a plus de sens. – Il voilà, le... y,
0: y a des contrôles anti-dopage.
1: Ouais, – bon, enfin bon, euh, quand on voit la moyenne du Tour de France, ils vont plus vite que l'époque où les mecs étaient dopés. Donc ils ont peut-être trouvé un truc… Euh... Ceci dit, euh, je trouve que le courage des gamins, il, il est admirable. Même défoncer ce qu'ils font, c'est très courageux. Maintenant, non, mais c'est ça le paradoxe, c'est que le gars, sa, sa vie, c'est de pédaler… – Il y a, a quelqu'un
0: qui a proposé de faire un, un, un événement sportif où il n'y aurait que des dopés bah, ça, Il y a quelqu'un qui a
1: proposé de faire ça ?– Plus ou moins le cas, ouais. Mais euh, non, voilà, voilà, voilà. C est, c est...
0: Le fait qu'on qu qu demande
1: euh, aux au logements étudiants d'être libres euh, au moment des. Non, c'est complètement con. C'est complètement con, voilà, c'est ça, un politique hors sol, quoi. C'est bien un truc que ce pays devrait devenir, ce serait une énorme, une, une énorme université, un, un énorme hôpital intelligent pour soigner les gens. Ça devrait être ça, ce pays aujourd'hui. Une Suisse euh, mentale, bienveillante, sécurisante, dans laquelle on ferait venir tous les cerveaux du monde et les encourager, les subventionner. Aujourd'hui, ils partent aux États-Unis à cause de l'argent. Vous voyez, les cerveaux français, les mecs brillants, ils se barrent, au, ils se barrent aux États-Unis parce qu'il y a des fondations, il y a un système qui est un pays quand même très, très égoïste, mais ils ont quand même un système pour encourager les forces vives. Quoi. Et ce pays, ça devrait être que ça, ce pays. L université partout. Il n'y a pas longtemps, je passe à Poissy, j'habite dans la région, <rire> et je vois naïvement euh, des bâtiments qui se construisent partout, etc. Et je vois marquer un truc avec Paris. Je me dis, bah, ça c'est bien, ils font une université euh, en, en région parisienne. Et en fait, non, c'est le prochain centre d'entraînement du PSG. <rire> Entre, entre rire et chagrin, je ne sais pas. Quoi. <rire> je crois que c'est mon con. Mais des bâtiments, vous auriez vu les mecs, tout ça, pour que les mecs jouent à la baballe, quand même. alors C'est la Qatar qui doit financer, mais on en est dans ce ridicule-là, quoi Du pain et des jeux ?– Hein ?– Du pain et des jeux ?– Bah oui, complètement, ouais Il ouais. y a une phrase de Toxville qui a été écrite en 1840 dans « De la démocratie en Amérique », il dit, parce qu'à l'époque, on est encore sous les rois en France, il voit qu'il va en Amérique, il étudie le, le phénomène de la démocratie, il écrit, c'est évident que la démocratie sera le mode de gouvernement futur dans lequel les gouvernants s'occuperont du bien-être des gens, pour peu que les gens ne s'occupent que de leur bien-être. Allez, ah, non, ça a été écrit il y a 150 ans, on est en plein dedans, là. Et comme on étouffe un peu la parole, enfin on étouffe même beaucoup la parole citoyenne, bah, voilà. – Le L'uniforme à l'école bon, ?– Je trouve est complètement con, ça, ouais. Moi, je l'ai eu, moi. J'étais dans l'internat, ça rigolait pas, cravate Avec et tout. la tour. cravate et tout squat mon con, non. mon qu'on ne mette pas un autre type d'uniforme, que uniformes uniforme, qu un uniforme du jeu, oui, mais qu'on ne mette pas non plus l'uniforme uniforme classique, euh, squatte mon con. Mais l'école, c'est pareil, euh, si vous voulez, il euh, y a des gros débats. Moi, je trouve qu'un instituteur, quand il fait l'école, il apprend à l'école normale. L'école normale. Alors, il y a deux écoles normales. Il y a l'école normale supérieure, qui est très connue, on recrute les élites, et puis il y a l'école normale. Mais c'est quoi le normal C'est la norme républicaine. Donc, c'est pour formater des gamins dans, 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 dans l'esprit républicain. Alors, on parle beaucoup de Jules Ferry, d'ici Jules Ferry, Boulevard Jules Ferry, école Jules Ferry. Jules Ferry a imposé cette norme en 1882 et on, on dit formidable d'imposer l'école obligatoire. Mais il faut savoir qu'une des raisons de cette école obligatoire, c'est qu'en 70, les Français avaient perdu contre les Prussiens. Ils se sont rendus compte que les Français étaient moins éduqués. Beaucoup de Français ne parlaient pas français entre eux. Il y avait les Bretons, il y avait les Gascons, les machins, donc il fallait vraiment que tout le monde parle le français. Beaucoup de Bretons, dans mes ancêtres, ont été obligés d'apprendre le français. Ils n'avaient même pas le droit de parler breton à l'école. Et, 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 et donc, Jules Ferry, il a fait ça aussi. Et ça a marché, puisqu'on a gagné la guerre de 14, avec un million quatre mille morts. Donc, <rire> ils étaient formatés pour la bagarre. Donc, voilà la pédagogie euh, collective, j'y crois pas la pédagogie personnalisée avec les écoles alternatives j'y crois et je trouve ça intéressant qu'on devrait former les instituteurs Montessori hein. c'est ça il ouais, y a tout et n'importe quoi chez Montessori mais il y, y a Freinet, je euh, vous a un film L'école buissonnière de Jean-Paul Le Chanois, 1948, avec Blier. Euh, pas Bertrand Bernard, et qui raconte très bien l'arrivée de Freinet, post-Première Guerre mondiale, dans un petit village en province, et qui commence avec des préceptes nouveaux, à, à inventer de nouvelles pédagogies. Il y a Freinet, il y avait un, un grand émo, un, un grand pédagogue en, en Espagne, Ferrer, qui était tellement efficace que les jésuites ont fini par le fusiller, enfin c'est pour vous dire. Non, mais Bien sûr que l'éducation est au centre du problème. Vous avez cette école euh, que j'évoque dans, dans mes rêves, ou que je vois, que je rencontre. Il y a, il y a une école dans le centre de Paris qui s'appelle Ellipse, qui est une petite école, ils sont 20 par classe, il y a deux profs, ils ont cours de... Voilà, ça, ça coûte des sous, c'est des écoles privées. Mais si ce schéma-là pédagogique était euh, enseigné aux instituteurs, et en donnant le choix, vous êtes le, le classique ou l'alternatif, je pense que vous auriez des gamins, 20, dans 20 ans, c'est rapide dans 20 ans, encore une autre façon de raisonner, qui serait beaucoup moins dans la compétition, beaucoup plus dans l'écologie, beaucoup plus dans l'altruisme. Je connais une autre école dans la Drôme, où l'institutrice, il y a 10% ou 20% de ses effectifs, ça doit être un, impérativement des handicapés. La meilleure façon d'apprendre aux gamins qu'un handicapé, ce n'est pas quelqu'un de... D'inférieur, c'est juste quelqu'un de différent, ben, c'est tout très tôt quoi. C'est une école dans la drôme qui s'appelle les amanins. Voilà. Que... Comment les amanins. Je sais pas cette école. Finger cross. Et dans Paris, c'est une petite école, mais c'est privé, ça s'appelle l'Ellipse. Voilà, c'est très chouette aussi. Voilà.
0: Question Internet. Euh, question pour Monsieur Dupontel. Envisagez vous un jour de faire une série TV sur une plateforme comme Netflix, Amazon ou Apple Ce format vous intéresserait il
1: euh, avec beaucoup de cynisme, euh, si je peux plus faire de cinéma, oui, je ferai des séries. Et Netflix nous a, nous a déjà sollicité, à l'époque du, du, du confinement d'ailleurs, et euh, l'idée que j'avais, euh, c'était de faire euh, les trois mousquetaires, mais alors à la vraie version de, de Dumas, parce que, vous lisez vraiment, le bouquin, il est assez trash, euh, les histoires sont assez trash. Bref, vous voyez, donc, moi, euh, pour l'instant, tant que je peux faire du cinéma, j'en fais. Je trouve ça vraiment chouette, le, le côté de la Réunion euh, à plusieurs, la grande salle, le grand écran, le son, je trouve ça super. Je biberonne aussi à des séries... Euh, télévisé, Téléviser justement tard le soir Quand, quand, quand qu on échange des, <rire> des SMS Mais, euh, mais voilà Je ne un pas du tout la porte hein. si, je peux, si vraiment à un moment donné je ne peux plus Puis Il y a des choses chouettes qui ont été faites J'ai beaucoup aimé le, le roman de Cuaron que, que, Qui a été fait par Netflix Netflix donne beaucoup de sous Des fois des cinéastes, des grands cinéastes pour, pour faire des grands films Alors c'est dommage que, que, que ça ne reste que sur un petit écran Mais, mais au moins ces grands cinéastes peuvent s'exprimer Donc ça c'est chouette
0: Vous avez testé le, le casque à réalité virtuelle ou
1: pas hein Oui euh, C'est assez terrifiant ouais. C'est assez terrifiant. Il y en a un, euh, je ne l'ai pas fait, mais un, affichiste de mon affichiste légendaire, qui est le plus grand affichiste en France, c'est Laurent Lufroy, a testé un casque virtuel il y a quelques années. Il m'a raconté que ça... De, bon, ils sont dans une pièce, ils mettent le casque virtuel, et puis ils vont se promener, et à la fin, il y a un type qui vous braque avec un flingue, et 9,5 personnes sur 10 se mettent à genoux. Il n'y en a pas un qui à genoux. Non, il n'y en a de, pas un. Il ne s'est pas mis à genoux, mais ce qu'il ne pouvait pas. Il <rire> était <rire> âgé, il ne pouvait pas. Mais c'est fou quand même. Et, bon, et, et j'étais on était été reçus au GIGN, c'est toujours des gens que j'admire, ces mecs-là, donc ils nous ont invités. J'ai un tout petit gamin, qui est très rigolo, qui a 9 ans, etc., et tout. Et puis alors, il voit, on voit il y a une barrière au sol, comme ça, il y, a, il y a une petite poutre sur le sol, et on leur met un casque virtuel, et on leur dit, euh, vous, vous allez marcher dessus, le casque virtuel. Et euh, mon gamin, très prétentieusement, a dit, euh, je vais être plus fort que mon cerveau. Donc il est monté sur le truc, mais au bout avec le casque virtuel, il y a le vide. Personne, personne ne va sur le parquet, hein. C'est terrible, ça. Alors, vous parlez de chat, GPT, machin et tout. Oui, on peut court-circuiter notre conscience. On a beau savoir que c'est virtuel, n'empêche qu'on saute pas. Et on, on se met à genoux parce qu'un flingue vous est présenté sous le pif. C'est terrifiant. Hein. Et on rentre dans un monde où la réalité est tellement enlaidie, justement, par des politiques qui sont hors-sol ou par une parole qui n'est pas bonne, que on, le gros refuge des gamins, c'est le virtuel. Et moi aussi, d'ailleurs, hein, à l'orage, je, je, je me remets dans les sinoges parce que je préférais le, le virtuel à la réalité. Donc le virtuel ou l'archaïsme bah, Ce n'est pas l'archaïsme. Il y a des gens qui drapent notre réalité d'une laideur. Et la consommation est une laideur. La publicité est une laideur. Le discours politique, est une... tel qu'il est pratiqué, est une laideur. Il on finit pas voir que ça. Le gamin, il se réfugie dans, dans le virtuel. Comme moi, je me réfugie dans, dans les bouquins, dans les films. Je, passe, je vois deux films par jour. Moi. Je, je, je rêve dans les films. Je m'évade dans les films. Je vis dans les films. J'existe dans le quotidien. vraie nuance. Voilà. Newton me menotte. Question Internet, comment a-t-il vécu l'épisode Covid euh, Comme beaucoup de gens, planqué chez soi. Puis, comme j'ai la chance euh, d'avoir plus de sous que la moyenne, on était planqué à la campagne avec mes petits gars. j'écrivais, voilà. j'ai commencé à écrire le second tour. Voilà. J'ai regardé vos, vos émissions. Il n'y a pas eu beaucoup d'émissions pendant le Covid, d'ailleurs. Vous n'avez quasiment fait aucune. Euh, la communauté nous a dit vous prenez pas de risques, vous restez voilà, chez vous. Ouais. On
0: a encore quelques traces euh, des, des masques. La
1: euh, communauté euh... vous a dit vous êtes des gros lâches. Bah, la communauté a raison. De quoi <rire> Non mais voilà, j'ai biberonné à plein de trucs, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup vu de films, c'était même...
0: Et en tant qu'élève apprenti tout bib, feu ou du moins passé, voir la ministre s'agiter, voir des affichettes... Je trouve ça
1: désolant, le spectacle qu'ils ont donné est terrible. La fille qui a démissionné en plein Covid... Elle se présentait aux élections à Paris. Pour remplacer un gars qui s'était typoté de zizi sur internet, voilà, hors sol. D'ailleurs, il en est fait un petit peu mention. Je ne connaissais pas l'épisode. Hein. C'est mon équipe, quand on cherchait un, au montage, on cherchait un truc euh, pour expliquer pourquoi notre candidat s'était lancé à la campagne. On m'a dit, tu connais pas cette histoire. On a inventé ZiziGate. Voilà. Et euh, c'est David Marseille de Palmachau. Le quoi David Marseille, grand acteur du Palmachau, qui est venu, je lui dis, est-ce que tu peux venir pour un petit gag sagace saga, et fugace Il est venu faire ça <rire> dans la salle de montage. Voilà. Parce on, a, on a réintroduit ça post-tournage. Post, post Mais ça, je trouve ça, ouais, je trouve ça terrible. Parce que ça terrible vraiment. D'abord, il, il y a des missions de poste en temps de crise, quand même. Et elle a dit qu'elle était au courant. Ben, si elle était au courant, il fallait dire écoutez-moi, ou je me barre, j'ai missions, je quitte la vie politique. Enfin, quand même, merde, il y a des. Il y a des... Macron ne répondait pas au téléphone. J'en sais rien. Mais c est, c est... Non, mais je vous dis, ils sont, ils sont dans, un, dans, un, dans un autre raisonnement. Et puis, ils sont dans un microcosme où ils se persuadent les uns les autres. Ils sont dans un comparatif mutuel. Ils sortent pas du tout de leur bulle. Mais les financiers, c'est pareil. Pourquoi des mecs de 70 piges continuent à vouloir s'enrichir Ils sont déjà bourrés de thunes. Parce qu'ils veulent. Leur, leur jubilation, c'est d'arriver à faire des affaires plus que leurs voisins. Etc. etc. donc euh, voilà. J'enfonce des portes ouvertes, toutes mes excuses.
0: Est-ce que vous avez trois bouquins à conseiller à votre communauté oh,
1: Des bouquins, euh, j'en ai plus que trois. Euh, il voilà, faudra comme ça pour avoir l'air sérieux dans votre communauté. Je vous recommanderais l'histoire populaire euh, des états unis des USA, de Howard Zinn, euh, qui est un bouquin extraordinaire euh, dont les lectures ont été faites par des grands acteurs hollywoodiens, Matt Damon en tête, etc. Est un, un, il est qualifié comme activiste aujourd'hui. Euh, par l'établissement américain où il a été il a, il a participé au Patagon Paper, c'est lui qui tenait la photocopieuse, qui a planqué les gens, etc. Et tout. Donc une vraie histoire. il a une vraie présence dans l'histoire américaine. Il était bombardier pendant la Seconde Guerre mondiale euh, dans un avion. Il, il était en train de déverser du Napalm sur Royan. Euh, où, 25 ans après, j'ai fait des pâtés. Et, et c'est en déversant ce produit qu'ils expérimentaient, c'était le Napalm, donc c'est cette bonne ville de Royan, où mes grands-parents avaient planqué ma mère pendant la guerre. C'était pas, une... <rire> pas une super idée. Et, et il a pris conscience de ce qu'il était en train de faire. Et après, il a eu le droit au, au G.I. Joe Act, c'est-à-dire qu'il avait le droit d'avoir une bourse pour faire des études. Il est devenu historien, <coughs> respecté, respectable. <coughs> et quand vous lisez l'histoire des États-Unis, ou l'histoire populaire des États-Unis, vous comprenez tout ce qui s'est passé au XXe siècle, la, 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 la mentalité américaine et les déviances qu'on a eu à subir en Europe, etc. Donc voilà, je vous recommande ce bouquin qui est absolument passionnant. Euh, trois autres livres, qu'est-ce que je pourrais vous dire pour... Alors, un, un, un truc terrifiant. Euh, du grand Pierre Lemaître, qui s'appelle euh, « Robe de mariée », c'est un petit polar, mais terrifiant, euh, <rire> qui se lit rapidement, qui, voilà, qui, que, que j'ai relu il n'y a pas longtemps, qui est effroyable. Et puis, un troisième bouquin, alors, je sais pas, euh, euh, je sais pas, euh, ah, vous me prenez, pourtant je savais que vous posiez cette question, mais j'ai n'ai pas réfléchi. Je <rire> euh, bah, sais pas, euh, oh, putain, je vais regretter après de pas avoir dit euh, « euh, Réfléchissons » Qu'est-ce que j'ai lu récemment qui m'a plu euh... ben Je ne sais pas, peut-être les, les, les mémoires de guerre de De Gaulle, Voilà, c'est intéressant. Voilà. Trois, ça, films. Sûr, ouais. trois films. Trois films, il y a plus que trois, je pourrais donner... Euh... Alors, je, je vais donner trois catégories. Voilà. Je vais prendre des grands films poétiques, pour moi, la poésie, si vous voulez, c'est la façon la plus noble de s'exprimer. C'est des questions qui n'ont pas besoin de réponse. Voilà, ça, c'est la poésie. Voyez. Alors, il y a des cinéastes qui se sont risqués à ça. Alors, en France, on a un grand cinéaste, c'est euh, Je pense à Buffet Froid, et pratiquement toute son œuvre, Trop belle pour toi, et le début, je pense, de Merci la vie, qui est prodigieux. Il y a également, je vous recommande, le, cl le grand classique du cinéma poétique, c'est 8 et demi, pour moi, de Fellini, Billowland Drive, de Lynch, et puis également plus récent, j'ai beaucoup aimé La Grande Bellezza, même si la génération d'au-dessus dit que c'est un copier coller de. Euh, de la Dolce Vita, Bon, moi, je trouve que c'est une version vraiment très très chouette. Voilà, c'est un cinéma très poétique. Alors après, je vais prendre dans les classiques. Dans les classiques, pour moi, les classiques du cinéma français, euh, c'est les années 30, c'est Renoir du Vivier Carnet. Alors, je vous recommanderais euh, La chienne de Renoir, je vous recommanderais... Euh euh, je vous recommanderais « La chaîne de Renoir », je vous recommanderais « Panique de Duvivier », peut-être que je l'ai déjà dit, mais je le redis, c'est pas grave. Je vous recommanderais euh, « Les enfants du paradis euh, », le grand classique du cinéma français, avec Carné, que j'ai eu la chance de croiser quand il était vivant. Maintenant qu'il est mort, évidemment, je le croise un peu moins. Euh, et puis, dans le cinéma euh, contemporain récent, euh, Friedkin est mort il n'y a pas longtemps, je vous recommanderais « French Connection euh, », de Chimino, je vous recommanderais « Voyage au bout de l'enfer », lui aussi est parti. Euh, et puis euh, sur vos écrans Oppenheimer, voilà, vraiment que je trouve vraiment formidable. Voilà. Un conseil pour les jeunes générations une bouteille euh, à la mer bah, je l'ai déjà dit mais <coughs> bonne chance déjà à vous puisque l'avenir la, s'annonce vraiment compliqué euh, euh, contester l'autorité meurt, sans tout péter, hein. c'est pas la peine d'aller brûler. Euh, les gamins comptaient brûlés des cinémas parce qu'on avait tué euh, ce pauvre gosse. Je, je trouve ça quoi moins naïf et stupide. Ne brûlez pas des cinémas. C est, c est, c est des vous... médiathèques ni des écoles. C est, c est, vous vous suicidez vous-même, c'est quoi con, donc il faut vraiment que quelqu'un parle à ces gamins pour qu'ils arrêtent d'agir comme ça. Euh... Une chose d'ailleurs. J'avais une pensée brillante, mais qui m'a quoi échappé. Euh, Repose la question, ça va revenir. Euh, un conseil les pour, pour les jeunes. Oui, voilà, il y a un philosophe indien qui s'appelle Krishnamurti qui dit que contester l'autorité, c'est le début de la créativité. Voilà. Alors, contester, l'autorité de façon intérieure. Il ne s'agit pas de foutre le feu à l'école, justement. Euh, mettez en doute ce que vous dit le professeur. Mettez en doute ce que dit vos parents. Mettez en doute ce que vous dit le monde environnant. Euh, voilà, la vérité elle est en vous. Euh, accédez à vous-même. Ça c'est dur, c'est très très dur, ça, parce qu'effectivement, à peine née, encore une fois, que je vous expliquais, on est pris en otage très vite par l'environnement. Voilà. Euh, voilà, alors voilà, contestez intelligemment l'autorité et donc soyez créatifs. Albert Dupont, voilà. merci. <rire> bah, salut. <rire> merci. Merci à vous. Voilà.
0: Ouais, bon, bah...